0: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: So, und schon wieder was mit Gendern heute Abend bei MDR Sachsen. Und eins ist ja auch immer klar, immer wenn Gendern im Spiel ist, dann gibt es Diskussionen. Und so ist das auch in der Gendermedizin. Deshalb ist Gendermedizin heute auch unser Thema. Und glauben Sie mir, das ist was richtig Gutes. Da steckt nicht weniger dahinter als die unterschiedliche Herangehensweise bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten bei Frauen und Männern. Und davon profitieren wir am Ende ja alle. Und das ist noch lange kein Tagesgeschäft in der Medizin. Das muss man an dieser Stelle auch mal betonen. Dabei geht es nicht nur um die bestmögliche Therapie, sondern natürlich am Ende auch um Kosteneinsparung. Es gibt wirklich so viele Aspekte, die wir heute besprechen müssen. Deshalb legen wir auch gleich... Los und ich darf Ihnen unsere Studiogäste heute Abend vorstellen. Und das ist Dr. Franziska Rubin. Sie ist Humanmedizinerin, Autorin und bekannte Fernsehmoderatorin. Einen schönen guten Abend, Frau Dr. Rubin. Ja,
2: hallo. Ja, hallo. Grüße alle.
1: <lacht> hallo. Dann ist Dr. Georg Pfau bei uns. Er ist Allgemeinmediziner mit Schwerpunkt Männergesundheit aus Österreich, aus Linz zu, zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Dr. Pfau.
3: Schönen guten Abend.
1: Dann ist bei uns Dr. Monika Falting. Sie ist Gleichstellungsbeauftragte der Medizinischen Fakultät Karl Gustav Karus an der Technischen Universität Dresden. Schönen guten Abend, Frau Dr. Falting. Hallo, schönen guten Abend. Und dann begrüße ich ganz herzlich Anne Röhle. Sie ist Ärztin, wissenschaftliche Mitarbeiterin außerdem, stellvertretende Leiterin des Medizinischen Interprofessionellen Trainingszentrums. Einen wunderschönen guten Abend, Frau Röhle.
4: Schönen guten Abend, Frau Peschke.
1: Und später bei uns im Interview Olaf Teuerkauf von der Stiftung Männergesundheit und der Urologieprofessor Kurt Miller von der Charité in Berlin. Und es ist auch heute Abend bei uns, wie immer bei Dienstags direkt. Wenn das heute Abend genau Ihr Thema ist und Sie ähm, Fragen dazu haben, dann nutzen Sie die Gelegenheit, so viele Spezialisten auf einmal haben wir selten zusammen. Rufen Sie uns an, kostenfrei, die 0800 637 7272 oder schreiben Sie uns eine Nachricht über MDR Sachsenradio. De. Zuerst einmal, glaube ich, ist es auf alle Fälle hilfreich, noch mal die Begrifflichkeiten zu klären, denn bei der Recherche ist mir aufgefallen, das ist nicht immer so ganz eindeutig. Die einen sagen schnell mal Gendermedizin, aber Gendermedizin ist nicht gleich Gendermedizin, dann heißt es geschlechterspezifische oder geschlechtersensible Medizin. Was ist denn nun richtig, Frau Dr. Rubin?
2: Oje. <lacht> da weiß ich gar nicht, ob wir jetzt die richtige <lacht> gefragt haben. Also, was ich weiß, ist, dass, wenn man von Sex spricht, ja, also Sex ist ja. das Geschlecht, das ist das, was wir an Genen haben. Ob wir jetzt ein XY haben, wie die Männer, oder zwei X, wie die Frauen. Und wenn man von Gender spricht, dann spricht man eigentlich davon, wie man sich sozial verhält. Ja, also, mhm. das heißt, ob wir uns entscheiden, als Mann oder als Frau zu leben. Und äh, ja, das alles, alle anderen Worte darum herum. Ich glaube, wir sind also so total verwirrt und denken immer, es geht <lacht> Es geht nur darum, yeah. ob man jemanden mit der, die das anspricht. Aber das Problem ist ja eigentlich ein viel Größeres und ein gesellschaftliches. Und deswegen finde ich das super, dass Sie die Sendung heute machen.
1: Wunderbar, Herr, Do Herr Dr. Pfau. Wie halten Sie es denn in Österreich? Sagen Sie jetzt einfach mal Gendermedizin oder sagen Sie, was ich vorhin noch im Angebot hatte. Ähm, was hatte ich gesagt? Gender spezifische oder geschlechtssensible. <lacht> Entschuldigung. Herr Dr. Pfau, wie ist es bei Ihnen? Österreich hört uns gerade nicht mehr. Da müssen wir uns gerade mal drum kümmern. Das kann passieren. Frau Dr. Falting, frage, frage ich Sie in der Zwischenzeit, als
5: Gleichstellungsbeauftragte, was, was wie machen Sie es richtig? Also wir nennen es bei uns geschlechtersensible Medizin, weil wir nicht nur das äh, Gender, also soziokulturelle Geschlecht berücksichtigen, sondern natürlich auch Sex, was äh, eben gerade schon ausgeführt ist, das biologische Geschlecht. Und beides zusammen macht ja letztendlich den ganzen Menschen aus und im mhm. Deutschen sagen wir halt äh, Geschlecht, sowohl wenn wir das Biologische als auch das Soziokulturelle meinen und deswegen ist es bei uns die geschlechtersensible Medizin. Mhm. Äh, Frau Röhle, Sie halten es bestimmt genauso, oder?
4: Richtig, ich äh, gehöre ja mit zur TU Dresden und damit ist es genau. bei uns die geschlechtersensible Medizin. Ich würde zum Thema Gender und Sex gern noch ergänzen. Die geschlechtersensible Medizin beruht ja auf dem biopsychosozialen Modell. Sprich, wir schauen uns eben nicht nur das Biologische an, in dem Fall also ähm, die Geschlechtschromosomen, die Sexualhormone, die Viren, die Bakterien oder das soziokulturelle Geschlecht, also mit welchen Normen sind wir aufgewachsen, welche Rollenzuschreibung haben wir, sondern wir beachten eben auch das Lebensumfeld. Ja, Und mhm. das ist ein äh, ja, durchaus Weites wichtiger Aspekt, der einfach mit ja. dazugehört äh, bei der Betrachtung genau. von Gesundheit und Krankheit.
1: Und da gehen wir auch nochmal ganz detailliert später drauf ein. Ich will nochmal gucken, ob der Dr. Pfau inzwischen wieder da ist.
3: Also ich höre Sie sehr gut, hören Sie mich auch?
1: Wunderbar, genau. Ja, wir wollten nur noch mal kurz äh, nachfragen, weil Sie sind jetzt gerade nicht zu Wort gekommen, weil Sie kurz weg waren. Äh, wie Sie es denn in, äh, in, in Österreich halten mit den Bezeichnungen? Das ist, es kursieren da unterschiedliche, die einen sagen so, die anderen sagen so und meinen alle das Gleiche oder dasselbe.
3: Ja, ja, so ist das. Also meine Vorrednerinnen haben das genauso gesagt, wie das auch in Österreich üblich ist. Also ja. egal, ob man das jetzt, wie man das jetzt nennt, äh, ob das jetzt... Äh, Gender sensibel ist oder Gendermedizin oder ob das Gender das psychosoziale Geschlecht ist oder das soziokulturelle Geschlecht. Es ist genauso wie ich es vorhin gesagt habe. Es ist eigentlich ein Kontrapunkt zum biologischen Geschlecht, das man ja sehr viel leichter definieren kann als Gender.
1: Ja, und
2: was ich, will ich so total noch mal faszinierend da ja. finde, wenn ich dazwischen da <lacht> quatsche, bitte, drauf, bitte, ähm, ja. dass das Gender, deswegen sagen wir ja Gendermedizin, also jetzt so in meinem Fall, äh, also ja. sozusagen, ob wir uns als Mann oder Frau fühlen, ist noch wichtiger für Erkrankungen und vor allen Dingen, wie wir uns dann verhalten, ähm, als äh, was wir jetzt äh, auf unseren Genen quasi haben. Und äh, das ist auch für den Outcome, also ob ich überlebe, äh, oft entscheidender, als ob ich eigentlich als Mann oder Frau geboren wurde. Das ist faszinierend.
1: Das müssen Sie mir jetzt noch mal erklären, weil das ist ziemlich schwierig. Haben Sie ein schönes Beispiel für uns, Frau
2: ähm, Dr. Rubin? Ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Herzinfarkt sind, dann ist es zum Beispiel so, dass man weiß, also es gibt ja, da kommen wir vielleicht später noch zu, also was, was sozusagen sowieso alles unterschiedlich ist bei Mann und Frau von der anatomischen Grundausstattung, aber die Frau ruft später den Krankenwagen und ihr Mann ruft ihn leider auch so nicht für, so schnell für sie, wie eine Frau das für ihren Mann tut. Und dann kommt sie ins Krankenhaus, das ist, sind meistens dann doch noch Männer gewesen, zumindest als diese Studien entstanden sind, ähm, kardiologische, und dann werden sie nicht so schnell in die Spezialeinwahrheit überwiesen, aber einfach nur, weil sie Frauen sind oder eben so aussehen wie Frauen. Und ähm, das, das heißt, unser Verhalten beeinflusst manchmal gravierend, ob jemand schnell behandelt wird oder spät ins Krankenhaus kommt. Und Frauen zum Beispiel, äh, um beim Thema Herzinfarkt zu bleiben, gehen oft nicht in die Reha, weil sie denken, dass sie zu Hause die Familie versorgen müssen und haben dann auch wieder ein schlechteres Outcome, also ein schlechteres Überleben. Und das mhm. sozusagen, diese Fakten, wie verhalte ich mich, sind viel wichtiger in der Medizin, als es oft be be beurteilt und, und auch beobachtet oder festgehalten wird oder gar gelehrt.
1: Bleiben wir doch gleich mal beim Thema Herzinfarkt, weil da ging ja, was die Gendermedizin anbelangt, ähm, eigentlich alles los. In den 80er Jahren ist langsam klar geworden, dass es da unterschiedliche Symptome gibt. Ne? Ähm, dass, in den dass 80ern? Auch diese...
2: Also ich würde ja, mal sagen, das ist erst in den letzten zehn Jahren bekannt geworden.
1: Ah, die ersten, die hatten das schon äh, auf dem Schirm, aber man hat wahrscheinlich nicht drüber gesprochen.
2: Nö. Es hieß immer, das ist die Managerkrankheit. Das liegt natürlich auch daran, dass es dramatisch ist, wie viele Männer es dann davonrafft, schon in den 50ern. Mhm. Das hatte sehr viel Aufmerksamkeit, aber im Grunde sterben Frauen mindestens genauso häufig am Herzinfarkt wie Männer. Und, Und was für Unterschiede hat man da
1: beobachtet? ja Naja,
2: dieses Bewusstsein, dass zum Beispiel die Symptome häufig anders sind, muss man sagen. Also Frauen bekommen häufiger, deutlich häufiger als Männer bei einem Herzinfarkt nur diese Übelkeit und den Schwindel und gar nicht so diese Vernichtungsangst in diesen Elefanten auf der Brust. Und dann ordnen sie es natürlich nicht so schnell dem äh, Herzinfarkt zu, die gehen vielleicht sogar noch ins Bett, sagen, naja, übel ist mir ja öfter mal. Und das ist halt ein Problem, wenn man das nicht weiß, weil dann wacht man vielleicht nicht mehr auf. Und auch wenn man in die Klinik kommt, wird es nicht so schnell erkannt. Und äh, das finde ich ganz gut, dass da eigentlich viel Öffentlichkeit für gewonnen wurde in den letzten, aber ich würde mal sagen ein, zwei Jahren. also dass, mhm. das viel, ähm, dass Frauen das
5: eher auf dem Schirm haben, wenn es mal passiert. Also wenn ich da vielleicht äh, was ergänzen darf dazu. Ja. Tatsächlich sind ja die ersten Studien, ich glaube, in den 90er Jahren entstanden. Aber damals, es gab da eine Pionierin, es gibt sie noch natürlich, mhm. äh, die Frau Professorin Regina äh, regitz zakruzek die ähm, damals noch von, von ihren Kollegen und Kolleginnen und auch Vorgesetzten erstmal belächelt wurde und auch gefragt wurde, warum machst du dir die Mühe zu schauen, ob das bei Männern und Frauen unterschiedlich ist? Was soll das eigentlich? Mhm. Und auf dieser Pionierarbeit fußt das, was jetzt in den letzten Jahren tatsächlich an medialer Aufmerksamkeit gewonnen hat mhm. und sich auch festgesetzt hat, äh, auch in einem, ich sage jetzt mal ganz salopp, Bevölkerungswissen, also dass wir tatsächlich jetzt auch hier darüber sprechen können, ganz offen. Und viele Leute schon davon gehört haben, die uns jetzt zuhören. Und ähm, hier ist aber trotzdem noch anzumerken, dass es immer noch nicht ganz den Eingang in die medizinische Ausbildung gefunden hat. Und genau, in den das, ist ein Aspekt, ja. das ist ein hm. ganz wichtiger Aspekt. Wenn man in die Lehrbücher schaut, dann werden die Symptome, die Frauen beim Herzinfarkt vielfach erfahren, immer noch als atypisch beschrieben. Aber wie kann etwas atypisch sein, was die Hälfte der Bevölkerung so empfindet? Darauf werden wir nochmal ganz detailliert eingehen, später in der
1: Sendung auf alle Fälle, also wie es mit der Fortbildung ähm, aussieht. Ähm, ich wollte an dieser Stelle gleich doch mal fragen, ähm, weil wir gerade beim Herzinfarkt angefangen haben. Betrifft das jetzt bestimmte Krankheitsbilder? Hat man da den Überblick? Oder kann man jetzt schon sagen, es betrifft eigentlich alles, was wir bisher wissen?
2: Also ich kann da gerne was zu sagen, weil ich ja das ja. Äh, sozusagen recherchiert habe, und zwar weltweit für die bessere Medizin für Frauen. Ähm, ja. Es ist tatsächlich äh, äh, eigentlich Haare, Haare, Haare sträubend, also man Haarsträubend, man müsste sich die Haare raufen, wenn man das anschaut, weil das, was untersucht worden ist, und das ist das Herz, da stellt man dann plötzlich fest, eigentlich ist alles anders, ja, also unsere Symptome mhm. sind anders, die Nebenwirkungen sind anders, die Risikofaktoren sind anders, die Diagnostik müsste anders sein, die Therapie müsste anders sein, Katastrophe, und in dem Moment, wo man da überall reinschaut, und gerade Kanada und auch Österreich ist ja sehr weit vorne, da fällt einem auf, jede Erkrankung läuft eigentlich bei Frauen in gewissen Anders als bei Männern. Und nicht nur das. Die Medikamente haben durchaus viel mehr Nebenwirkungen und das zieht sich so durch. Also es gibt Erkrankungen, die sind sowieso häufiger bei Frauen als bei Männern, aber andere, also sagen wir mal, die, die, die Güte, der Mangel an Güte der Behandlung, das zieht sich durch alle Krankheitsfelder durch und es ist eigentlich wirklich schlimm.
4: Ähm, Herr Doktor, ich Ihnen total Entschuldigung, Frau Peschke, ich gebe ja, Ihnen total ja. recht. Das zieht sich durch alle Krankheitsbilder, das zieht sich durch alle Fachbereiche. Mhm. Und es ist nicht nur so, dass Frauen andere Symptome haben, sondern auch Männer haben andere Symptome. Also wenn wir an die Depression denken, also wenn richtig. wir an die klassischen Frauenkrankheiten wie Osteoporose oder rheumatische Erkrankungen denken, ja, die werden bei Männern seltener diagnostiziert, da wird uns immer beigebracht, die sind bei Frauen häufiger. Ich frage mich, sind die wirklich häufiger bei Frauen oder übersehen wir bei Männern einfach die Symptome? Und bei der Depression ist es ganz klar, Männer haben andere Symptome. Frau Dr. Rubin, Sie haben ja
1: ein, ein Buch geschrieben, die bessere Medizin für Frauen. Und in diesem Ratgeber äh, wenden Sie sich auch ganz speziell ähm, an die Frauen, weil das in der Medizin kaum berücksichtigt wird, dass es da Unterschiede gibt. Welche gibt es denn da? <lacht> da gibt es
2: unendlich viele Unterschiede. Und ich habe es dann sozusagen nach den verschiedenen Erkrankungen aufgegliedert. Und ich glaube einfach, dass ja. das für Frauen interessant ist zu lesen. Was, was ist denn da alles anders bei uns? Ja, also Gib uns in mal ein Beispiel.
1: Diak ja. oh,
2: wo fangen wir denn da an? Wir Sie eine Krankheit aus. Ja, das Herz haben wir schon, also wir, da, wir haben das Herz besprochen, dass das Verhalten anders ist bei Männern und Frauen, aber was wir noch nicht besprochen haben, ist zum Beispiel, wir haben gesagt, die Symptome sind anders, dann geht es aber weiter, wenn ich in die Klinik komme, dann ist auch die Diagnostik muss anders sein, also normales Belastungs-EKG, also wo man immer so schick auf dem Fahrrad sitzt, das funktioniert bei Frauen gar nicht so gut, weil deren Gefäße nicht so dramatisch, sondern eher auf eine Länge äh, zusammen äh, sich verengen und dann ähm, geht es weiter, dass die ganzen Herzmedikamente einfach nicht so an ihnen getestet wurden. Die sind ja in der Regel schon älter. Und dann gibt es da extrem viele Probleme und Nebenwirkungen. Genauso bei den Blutverdängern etc. pp. Und das zieht sich so durch. Oder es gibt auch klassische Erkrankungen wie die rheumatologischen Erkrankungen, zum Beispiel die ganzen Autoimmunerkrankungen, die ja deutlich mehr Frauen als Männer betreffen. Und die Frauen haben auch eine ganz andere Schmerzwahrnehmung zum Beispiel. Also vieles ist anders, Schilddrüsenerkrankungen viel häufiger laufen ganz anders als bei Männern. Und ich glaube, es ist gut zu wissen, aha, das Medikament sollte ich lieber nicht nehmen oder das hat mehr Nebenwirkungen, aha, deshalb geht es mir nicht so gut. Und dann, was mir immer am Herzen liegt, ist zu sagen, probiert doch mal auch Natur. Heilkunde oder naturerkundliche Therapien dazu. Weil gerade Frauen mögen die und sind auch besser empfänglich und machen das, ziehen das auch einfach richtig gut durch. Und ich finde, da liegen ganz viele Chancen. Und deshalb habe ich das sozusagen so zusammengestellt. Ähm, ja, Aber im Grunde ja, betrifft es eigentlich fast alle Erkrankungen, dass bei Frauen was anders ist als bei Männern, was man beachten sollte.
1: Sie, Sie haben gerade einen ganz wichtigen Aspekt äh, angesprochen, nämlich den, dass äh, Medikamente bisher eigentlich nur an Männern getestet worden sind. Ne? Inwieweit hat sich da ja. schon was getan?
2: Naja, also meines Wissens wenig. Es gibt zwar ein Gesetz, aber das betrifft nur sozusagen staatliche Pharmaunternehmen. Und da geht es jetzt darum... Die Problematik ist ja, dass man im Grunde mit männlichen Tieren anfängt. Also man fängt mit männlichen Zellkulturen an, geht mit männlichen Tieren, macht man weiter, also Mäusen dann und an anderen Tieren. Dann geht es in Phase 1 bis 3 beim Menschen und auch da werden bis zum Ende höchstens mal 10 bis 40 Prozent Frauen eingeschlossen. Außer es geht jetzt um ein Medikament, was speziell für Frauen entwickelt wird. Also da können wir gerne die anderen widersprechen, wenn das nicht so richtig ist, was ich sage. Aber das war so das mein Ergebnis, was ich da so rausgefunden habe. Und mhm. das ist natürlich eine Katastrophe. Weil da gehen erstmal Medikamente verloren in der ersten Phase quasi, die bei Frauen gut gewirkt hätten. Und dann sind männliche Reaktionen natürlich anders, auch von Tieren, als von, von genauso wie bei Männern dann später. Und da geht einfach ganz viel Wissen verloren. Und selbst wenn Frauen eingebunden werden in Studien, wird es oft nicht getrennt ausgewertet. Und das ist eine Katastrophe, weil viele Nebenwirkungen dann erst festgestellt werden, wenn wir Frauen die Medikamente nehmen, wenn sie auf dem Markt sind. Und das ist einfach unmöglich. Also wenn man mal an Zolpidem denkt, das Schlafmittel in Amerika, da hat man im Nachhinein festgestellt, dass Frauen nur die halbe Dosis brauchen, weil die morgens so viele Unfälle mit dem Auto gemacht haben, weil die noch gepennt haben morgens. Und ich meine, das mhm. sind so Sachen, wo man sich einfach nur denkt, wie geht denn sowas?
4: Und ich darf mal noch ergänzen, Na, es ist nicht nur so, dass es nicht ausgewertet wird, sondern es wird dann auch einfach unter den Tisch gekehrt. Also man ja, muss ähm, als ärztliches Personal, wenn da der Pharmavertreter kommt, explizit nachfragen, äh, wie viele Frauen denn in die Studie eingebunden wurden. Dann mhm. bekommt man sicherlich die Antwort und sagen wir mal, selbst wenn es 40 Prozent sind, muss man dann explizit nachfragen, äh, ob denn die Nebenwirkungen ähm, und Wirkungen spezifisch für Frau und Mann getrennt betrachtet wurden. Werden sie zum Teil? Ähm, aber dann kriegt man halt raus, ja, das Medikament, das ist uns letztens in der Augenheilkunde, äh, weiß ich, ist das passiert, hatte bei Frauen signifikant mehr Nebenwirkungen, aber im Durchschnitt eben nicht. Und es wird trotzdem auf den Markt geworfen. Ja. Das braucht ähm,
2: einfach
1: gesetzliche Regelungen. Das wird sich sonst äh. nicht ändern.
4: Wir Danke. müssen jetzt auch den Herrn Dr. V. mal zu Wort kommen lassen,
1: meine Damen. Ja, naja, ich <lacht> okay. wollte mir das ganz gerne mal an.
3: Ich wollte hierzu noch was fragen. Ich hätte hier noch äh. eine Frage. Warum werden denn weniger Frauen in Studien eingebunden? Finden sie nicht, werden die nicht gefunden? Sind Frauen vielleicht weniger bereit, sich in Studien einbinden zu lassen? Oder was ist da die eigentliche Begründung dafür? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Pharmafirmen, jetzt, wenn, sie, wenn es ihnen ja schon als äh, Nachteil oder als Versäumnis angelastet wird, grundsätzlich mal sagen, wir wollen nur Männer in der Studie haben. Warum haben wir denn so wenig Frauen in den Studien?
1: Das ist eine gute kann Frage, oder?
3: Also ich
2: kann das beantworten, aber ich muss ja, ja. nicht immer reden. Also wenn jemand anders nee, beantwortet. Sagen
3: Sie mir das. Aber ja, Frau Rubin,
4: ich denke, erste. wir sind uns ja. ähm, einig. Es, es hat sicherlich mit, der, mit dem Aspekt Schwangerschaft Stillzeit zu tun. Wir hatten ja das, den großen kontagans skandal wo einfach Kinder mit gravierenden Fehlbildungen auf die Welt gekommen sind, was dann letztendlich auf Contagan zurückzuführen ist. Aber man kann ja nun nicht sagen, jede Frau will bestimmt irgendwann mal schwanger werden, deswegen schließe ich die aus.
2: Aber ich finde es noch viel gravierender. Also es ist ja so gewesen, Contagan. Frauen in der Schwangerschaft nehmen dieses Medikament so und dann stellt man viel zu spät fest, dass das Missbildung macht. Dann sagt man sich, okay, wir können die Frauen nicht in die Medikamentenforschung reinnehmen. Also das ist ja total unlogisch. Da mhm. muss ich ja eigentlich sagen, ich muss tatsächlich schon mit Tieren anfangen, im schlimmsten Fall sogar mit schwangeren Tieren. Da werde ich jetzt immer gesteinigt von den Zuschauern, wenn ich sowas sage. Mhm. Aber im Grunde ist es doch so, wenn man so einen Skandal vermeiden will, muss man ein Medikament ganz gezielt testen. Zumindest, wenn man es später Frauen und insbesondere schwangeren Frauen geben will. Die Begründung, Herr Dr. V., ist dass wir Hormone, wir offensichtlich mehr hormonelle Schwankungen haben als äh, die männlichen Tiere. Das wurde immer so argumentiert. Jetzt weiß man okay, mm, das Testosteron mm, okay. macht den Mäusen extremen Stress, wenn die nur unter Jungs sind. Das heißt, eigentlich ist das Argument schon veraltet, aber unsere Forschung ist veraltet. Das, was in den 80er Jahren äh, so empfohlen wurde oder festgesetzt wurde, machen wir bis heute. Wir, und, und die Pharmaindustrie macht das deshalb so gerne, weil es unheimlich bequem ist. Ich kann schwerer Frauen rekrutieren, insbesondere im gebärfähigen Alter. Wenn ich denen Schaden mache, dann hat das vielleicht langfristige Konsequenzen, wird viel teurer. Mhm. Ja, also Das heißt, es ist natürlich ganz bequem und schick, die Frauen da auszuschließen, aber es ist einfach im, im, im Nachgang kann es zu einer Katastrophe werden, wie wir es bei Contagan gesehen haben. Also es macht einfach keinen Sinn.
3: Gut, also die Pharmafirmen haben Angst davor, dass sie da äh, belangt werden oder dass sie da Schaden verursachen.
5: Ich denke, dass ja, die Versicherungskosten dann auch enorm hoch sein könnten für solche genau. Studien. Aber Frau Rubin hat völlig recht. Wenn das während der Entwicklungsphase nicht mit berücksichtigt wird bei den Testen, dann wird es hinterher zum Feldversuch kommen, wenn das Medikament in der Anwendung ist. Und dann erleben wir eine Situation möglicherweise, wie wir sie bei Contagan erlebt haben. Und hätten es aber im Vorfeld vermeiden können, wenn das während der Testphase schon ganz früh äh beobachtet worden wäre. Genau.
2: Macht Frau Dr. Rubin, Sinn, das, klingt jetzt,
1: das, das, das klingt jetzt für mich, ähm, die jetzt so wenig von, von Medizin äh, oder weniger versteht als Sie auf alle Fälle, ähm, jetzt den, den Eindruck, als ob es da wenig Hoffnung gibt.
2: Nein, nein, es braucht nur ganz klare Regelungen. Es gibt ja, diesen, diese Einsicht gibt es ja jetzt seit einigen Jahren, ne, dass Frauen äh, anders äh, beobachtet werden müssen als Männer, dass man sagen muss, okay, eine Frau ist kein kleiner Mann, <lacht> jetzt machen wir mal, jetzt gucken wir mal, wie reagieren die, wie nehmen die das auf, wie viel Dosis brauchen die wirklich. Einfach das konsequent zu beobachten, festzuhalten und dann, das nennt sich Forschung, und dann es zu lehren, dass ein Arzt das lernt und nicht wie meine Freundin, die Rheumatologin ist, zu mir sagt, ja, äh, ich habe dann schon irgendwie gemerkt, dass Methotoxys Trexat bei Frauen, das muss ich wirklich noch anders einschleichen, also so ein starkes Rheumamedikament und so, dann denke ich, ja, das gibt's doch gar nicht. Wieso lernst du das nicht im Studium? Ich habe da noch, auch im Studium nichts von gelernt. ja. Es kommt ja jetzt bald, aber es ist so unfair. Es, wird, es ist einfach unfair und hm. meistens trifft es leider die Frauen manchmal die Männer.
1: Vielleicht können wir das jetzt nochmal handelsüblich zusammenfassen und zwar, warum <lacht> können Medikamente bei Frauen anders wirken als bei Männern? Kriegt man das in einem Satz so zusammen?
2: Naja, vielleicht in drei.
1: N machen Sie es in drei.
2: Okay, unser Darm? Ist ein Drittel länger, also die Passagezeit. Wir haben viel mehr, das kann uns viel mehr schädigen. Unsere Leber verstoffwechselt manches schneller, das liegt am Zytochrom P450, anderes langsamer. Und wir haben deutlich mehr Muskel, weniger Muskelmasse, wir haben deutlich mehr Fett. Das heißt, der ganze Körper verstoffwechselt jedes einzelne Medikament anders als ein Mann. Und es gibt noch zehn andere Punkte, aber lasse ich mal.
1: Und äh, wissen Sie was? Ich bin bei der Recherche äh, zu diesem Thema auf einen ziemlich, äh, für mich, also sehr äh, interessanten Aspekt gestoßen. Und zwar äh, habe ich herausgefunden, dass die Corona-Pandemie die Weiterentwicklung der Gendermedizin regelrecht beflügelt hat. Markus Altfeld am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat schon bei anderen Viruserkrankungen beobachtet. Generell ist es so, dass Frauen eine bessere Initial Immunantwort gegen diese Erreger entwickeln als Männer, erklärt der Leiter der Forschungsgruppe Gendermedizin. Jetzt frage ich Sie, ähm, Herr Dr. Pfau. Warum ist das so?
3: Es scheint so ja. zu sein, dass Testosteron die Immunkompetenz vermindert. Ähm, mhm. Das ist äh, offensichtlich so. Es haben auch Männer weniger Allergien, also Pollenallergien oder Ausstaubmilbenallergien, als Frauen. Und das scheint auch mit diesem Testosteron zu tun zu haben. Es ist auch meine Erfahrung, dass wenn man Männer, die hypogonadal sind, das heißt Testosteronmangel hat, haben und wenn man denen Testosteron gibt, dass ihre Allergien, bestehenden Allergien, weniger Symptome, weniger Symptome liefern. Das scheint also wirklich so zu sein. Den näheren Grund, warum die Evolutionsbiologie Testosteron äh, s, äh, mit einem Immundefizit behaftet hat, das kann ich nicht beurteilen, aber es scheint so zu sein.
1: Also Hormone sind ja sowieso ihr Thema und ähm, ich frage mich, jetzt gibt es da sowas wie einen Umkehrschluss, dass man auch sagen kann, dass es bedeuten könnte, dass Frauen in der Menopause zum Beispiel, ähm, die zusätzlich Hormone nehmen, weniger heftig an Corona erkranken. Ist das dann nur logisch oder ist das nur meine Logik?
3: Also die äh, diese bessere Immunantwort auf das Coronavirus scheint, einerseits am Östradiol behaftet zu sein, aber auch am X-Chromosom. Das X-Chromosom wird ja auch postmenopausal nicht verändert. Deswegen würde ich in meinem Selbstverständnis mal sagen, dass dem nicht so ist. Aber es gibt ja hier einige ähm, äh, andere Ärzte, Ärztinnen, die sich mit der Thematik sicherlich viel besser auskennen. Also meine okay. Erfahrung ist, dass es dass dem nicht so ist, dass es nichts mit der Menopause zu tun hat, dass Corona auch von postmenopausalen Frauen ähm, besser abgewehrt wird und sie weniger schwer erkranken. Gut.
2: Gut.
1: Also, meinst, Frau Dr. Rubin, so. ja.
2: Ja. Ja. wir haben ja diese 2X-Chromosomen und da sind tatsächlich unterschiedliche Informationen drauf. Also wie man ein Virus zum Beispiel besser erkennt. Und mhm. ähm, deswegen sind wir offensichtlich etwas stärker aufgestellt als die Männer und auch wie, wie der Körper den dann besser attackiert. Dazu kommt eben noch dieser Vorteil mit dem Östrogen. Ähm, es scheint so zu sein, was halt ein bisschen der Nachteil ist, wenn wir schon bei Covid sind, dass wir häufiger einen Long Covid bekommen, weil wir diese überschießende Immunabwehr haben. Und das ist tatsächlich unabhängig vom Alter. Deswegen würde ich sagen, es ist wahrscheinlich kein, kein Sinn, nicht sinnvoll, jetzt Östrogene zu nehmen, um Viren abzuwehren nach den Wechseljahren. Mhm. Ich sehe das eben eh ein bisschen differenziert. Ja, also ich würde da mhm. auch nur raten, wenn man wirklich Beschwerden hat, weil die Nebenwirkungen sind einfach da, ja, oder dass die Risiken. Und ansonsten mhm. gibt es ja auch noch viel, was man naturherkundlich machen kann. Ne? Auch Phytoestrogene etc. pp. Also gibt es ja tolle Möglichkeiten und auch pflanzliche Sachen. Man muss ja nicht immer gleich die chemische Keule schwingen. Meine Meinung.
1: Lassen Sie uns trotzdem bei den Hormonen jetzt mal bleiben, weil äh, Herr Dr. Pfau ist sozusagen ähm, ja, Spezialist. Er ist Allgemeinmediziner mit Schwerpunkt Männergesundheit. Sie sind ein, 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 ein rarer Arzt, um es mal so zu sagen. Ne? Sowas gibt es nicht so oft. Weder in Deutschland also, noch in Österreich. Sind Sie sich dessen bewusst? <lacht>
3: ja, also mit dem Background, den ich habe und vor allen Dingen so, wie ich es betreibe, dass ich wirklich eine Männersprechstunde anbiete, das ist wirklich sehr selten. Aber es gibt natürlich die große Gruppe der Andrologen, die ja auch in diese Richtung tätig sind oder sein sollen. Also fühle ich mich jetzt nicht mehr ganz so als rarik
1: jetzt versteht man ja als Männerarzt landläufig den Urologen. Was ist, was ist der Unterschied zwischen Ihnen als, ja Sie sagen, Sie sind Männerarzt und einem klassischen Urologen?
3: Also der Unterschied, das ist, dass die primär die Urologie sich ja um die ableitenden Harnwege, nicht mal, mal so sehr um die Nieren, aber um die ableitenden Harnwege kümmert und die Andrologie sich um alle jene Symptome und Krankheiten und Erscheinungsbilder rund um das Mannsein an sich. Also der Männerarzt an sich ist ja psychobiopsychosozial tätig, ist nicht nur rein biologistisch tätig. Und mein Haupt, meine Hauptfälle in der Praxis sind ja eigentlich eher psychosozial, also gehen sehr, sehr stark in Richtung Gender, psychosoziales Geschlecht. Also das ist vielleicht der große Unterschied zum Urologen, der sich mehr oder überwiegend biologistisch ausrichtet, während meine Praxis eher psychosoziale Ansatzpunkte verfolgt.
6: Mhm. Ich Warum bin ja auch gelernter
3: so Sexualmediziner. Das heißt also, ja. ich habe auch diesen Background und ich habe auch sehr viele Frauen, weil ich hier ja zu sehr vielen Erkrankungen der Männer die Frauen dazu in die Praxis hole.
6: Mhm.
1: Ähm, woran liegt es, dass es so wenige Ihrer Art gibt? Liegt es daran, dass man damit... Äh, das, kein kein Geld verdienen kann ja. oder weil sie ja, ja, persönlich persönlich Geld von alleine kommen? Ich
3: glaube, also ich bin sehr gut gewucht und ich glaube, es gibt einen großen Bedarf an Männerärzten. Die Männer fühlen sich angesprochen, wenn man sich als Männerarzt darstellt. Sie sagen, endlich ist jemand da, an dem man sich wenden kann, obwohl es sehr viele andere Ärzte gibt, an die sich Männer natürlich auch wenden können. Also das ist gar keine Frage, aber sie werden angesprochen dadurch. Sie fühlen sich auch hier irgendwie aufgehoben. Und warum ist das so? Ja, ich glaube, ich weiß auch, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich auch aus der Situation heraus. Es gibt ja sehr viele Gynäkologen und Gynäkologinnen, also Frauenärzte und Ärztinnen. Also ich glaube, dass halt doch die früher sehr männlich dominierte Medizin sich, die Männer haben sich für das eigene Geschlecht glaube ich nicht interessiert. Das ist, das ist meine Erklärung dafür.
1: Wir haben heute schon gehört, dass die Medizin und die Forschung sich in der Vergangenheit am durchschnittlichen 75-Kilo-Mann orientiert haben mhm. und dass diese Erkenntnisse automatisch auf Frauen übertragen wurden. Kann man damit aber nicht auch sagen, dass die Männer eigentlich immer klar im Vorteil waren? Sie haben es noch nicht genutzt?
3: Ja, ich sehe das nicht ganz so. Ich sehe auch Krankheiten und Erkrankungen, wo die Männer eben auch unterrepräsentiert sind und auch missverstanden werden. Also das ganz klassische Beispiel dafür ist die männliche Depression, die es ja so in dieser Terminologie ja fast gar nicht geben kann, denn Männer wollen ja nicht depressiv sein und sie wehren sich ja dagegen, als depressiv ähm, äh, diagnostiziert zu werden. Also ich sehe schon sehr, sehr viele Themen auch bei mir in der Praxis, wo Männer eben wirklich lange suchen, einen Ansprechpartner zu finden und wo sie sich wirklich alleine gelassen fühlen. Das ist ihre Sexualität, ihre die sexuellen Störungen, die aber ja sehr häufig nur Symptome sind und nicht eigentlich Erkrankungen. Und wie gesagt, noch mal die Depression, die ist bei mir wirklich ein ein Klassiker ist in der Praxis. Und die Problematik besteht mal primär darin, dass man den Männern überhaupt mal klar machen muss, dass sie an einer Depression leiden. Und das muss man so vorsichtig machen, weil die ansonsten gleich mal einen Schreck kriegen und sagen, alles möchte ich nur nicht depressiv sein und zu diesem Maß gehe ich nicht mehr. Also wir haben schon bei den Männern auch ein Bedürfnis und äh, ihre, sagen wir mal, geschlechtstypischen Erkrankungen zu erkennen und sich auch denen zu widmen.
1: Man weiß ja mittlerweile auch, dass, dass Männer Wechseljahre haben, genauso wie Frauen. Wenn bei Frauen der Hormonspiegel sinkt, dann, dann gibt es Hitzewallungen, Schlaflosigkeit, die Haare gehen aus, das Risiko für Krankheiten steigt. Woran merkt es der Mann?
3: Der Mann ist. Das, das, eigentlich ist es so, dass die kommen gar nicht mal so mit sexuellen Störungen, sondern die sehen ganz einfach, dass ihre Männlichkeit, also das, was sie halt definieren als Männlichkeit, nachlässt. Und das ist vor allen Dingen mal ein Energiedefizit sowohl in der Arbeit als auch beim Sport, aber dann natürlich auch in der Sexualität, was sehr häufig erst beim direkten Ansprechen ähm, auch äh, akzeptiert wird. Die haben, sie sehen, dass ihre jetzt als Männer typisch konnotierten Eigenschaften schwinden und damit werden die sehr, sehr schlecht fertig. Männer wollen ja, haben ein großes Problem. Ich glaube, das ist akzeptiert. Ein typisch männliches Verhaltensmuster, Defizite nicht erkennen zu wollen oder zu leugnen. Und umso mehr leiden sie aber drunter, wenn sie merken, es wird, es geht jetzt wirklich bergab. Und da ist möglicherweise schon auch die sexuelle Leistungsfähigkeit natürlich ein Leitsymptom, was aber nicht primär angesprochen wird. Die kommen zu mir und sagen, es ist eben alles anders geworden. Und das ist ja in Wirklichkeit viel früher, als man das kolportiert. Das ist ja nicht der alternde Mann. Man ist, es ist immer so, dass man, wenn man einen 40-Jährigen sagt, ja, mit 40 sind sie eben nicht mehr 20 dann haben die ein ganz großes Problem, das zu akzeptieren, weil sie sich noch sehr jugendlich und jung fühlen mit 40, was ja im Anbetracht der hohen Lebenserwartung heute durchaus auch stimmt. Aber in vielen Belangen sind die dann doch gar nicht mehr so jung. Männer wollen nicht krank sein. Und Männer haben ein Problem, das ist eines der Hauptprobleme, Unterschiede, glaube ich, auch zu den Frauen. Sie haben ein Problem, Krankheiten einzig sich einzugestehen und deswegen einen Arzt aufzusuchen. Denn wenn ich einen Arzt aufsuche, gestehe ich ja gleichzeitig äh, eine Krankheit ein. Sie kommen nicht mit Depressionen, sie kommen mit dem Burnout. Das ist eine lassen typische uns, Diagnose. Ja?
1: Lassen, lassen Sie uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, hm? die Geschichte mit den, mit den Wechseljahren für Männern. Wenn ich hm? Sie vorhin gefragt habe, ähm, also bei Frauen... Es sind Hitzewallungen, Schlaflosigkeit, die Haare werden dünn, das Risiko für Krankheiten steigt. Wenn Sie das jetzt mal an einer Hand zusammenfassen würden für Männer, was kommt dabei raus?
3: Also verminderte Lebenslust. Verminderte hm. Lebenslust. Also die Lust am Leben geht verloren, ganz allgemein. Es macht mir nicht mehr Spaß, was mir früher so großen Spaß gemacht hat. Das sind auch Hobbys und so weiter und natürlich auch die Verminderung der sexuellen äh, Kapazitäten, das ist glaube ich sind die Leitsymptome, aber eben auch ein gewisses depressives, dystümes, äh, äh Verhalten. Sie sind eben das ganz einfach Verlust, Verlust, Verlust äh, der Lust am Leben. Das ist glaube ich das, was den meisten Männern dann äh, schon ein, äh, zeigt, dass sie, dass sich was verändert und ja. das kann man dann auch als mehr Wechsel bezeichnen.
2: Und der ja, Leistungsfähigkeit, und oder? Bitte noch mal? Und der Leistungsfähigkeit. Das ja, das meine Ihnen ich eigentlich.
3: Und der Leistungsfähigkeit, oder? haben Sie recht. Und da ist es die sexuelle Leistungsfähigkeit, die sportliche Leistungsfähigkeit, aber auch die Leistungsfähigkeit im Arbeitsplatz. Mhm. Genau.
1: Ähm, Frau Dr. Rubin hat ja vorhin schon ähm, ganz kurz angedeutet, was man da bei Frauen mittlerweile alles tun kann. Da gibt es die Hormonsubstitution, da gibt es viele Naturheilmittel, die man anwenden kann, äh, wo man Linderungen schaffen kann. Wie, wie ist es bei Männern? Ist Männern in, in den Wechseljahren auch zu helfen?
6: Ja,
3: natürlich. Also man muss, muss man natürlich die Risikofaktoren evaluieren. Also zunächst mal haben wir auch hier die Lifestyle-Faktoren. Der durchschnittliche Mann, der so in der fünften Lebensdekade ist übergewichtig, macht zu wenig Sport, schläft vielleicht zu wenig, trinkt zu viel Alkohol, raucht sehr häufig noch.
1: Lassen Sie den Männern das Östrogen, dann werden Sie so schön angenehm. Wie, wie, wie darf ich das verstehen?
3: <lacht> ja, ähm, tja, die Männer haben ja mit zunehmendem Alter immer mehr Östrogene, Frauen ja, ja eigentlich immer weniger. Das ist ein großer Unterschied zwischen den Geschlechtern. Und dieses Östrogen scheint gleichzeitig mit dem fallenden Testosteronspiegel schon die psychologische die psychologischen Eigenschaften, die psychosozialen Eigenschaften der Männer zu verändern. Und zwar in einer Art und Weise, wie das heute als angenehm und angepasst konnotiert wird. Das heißt, sie werden ganz sicher ein bisschen weiblicher, wenn man das so salopp sagen kann. Das typische... Männliche, also das Männliche des jungen testosteron Mannes, ja, dieses, was man äh, so landläufig als machoartig bezeichnet, das wird weniger. Während junge Männer große Probleme haben, Staub zu saugen oder den Frauen zu helfen, haben das ältere Männer gar nicht mehr. Oder ich sag nochmal, der junge Mann, der fährt halt bei Grün mit Vollgas los und weiß genau, dass er in 200 Metern wieder bei Rot bei der Ampel steht. Das machen halt die älteren Männer nicht mehr, die werden vernünftiger, und es scheint hier sehr, sehr stark diese psychotrope Wirkung des Östrogens eine Rolle zu spielen. <lacht> ähm, ich weiß nur nicht, ob die Männer das so angenehm finden. Ich dachte, finden, wenn die haben man das, ihnen das gelernt. Das, äh, das, ist mein, das ist nämlich so, das kann man nicht so sagen. Denn es gibt Be Beobachtungen, wenn man den Männern dann wieder ein Testosteron gibt und etwa einen Spiegel herstellt, der dem der, dem der 30-jährigen Männer entspricht, dann fahren die wieder bei Grün mit Vollgas los und stehen wieder in 200 meter bei Rot, bei der Ampel. Das aber, heißt, aber, aber, diese Eigenschaften kommen wieder.
1: Aber ich wollte gerade sagen, das ist doch jetzt, wenn das ein Mann hört, äh, der wird jetzt sagen, um Gottes Willen, gebt mir mehr Testosteron, so will ich nicht werden. Ähm, Gehen Sie auf solche Wün Wünsche ein? Kann man das genauso substituieren und kann sagen, ich, ich warte mal noch ein bisschen, äh, bis es bei mir soweit ist mit dem Staubsaugen, ich möchte noch ein paar Jahre Spaß haben?
3: Äh, ne, also so kann man das nicht sagen. Also man könnte theoretisch schon Testosteron geben, aber natürlich, also Testosterongabe und Testosteronsubstitution ist eine seriöse medizinische Disziplin und richtet sich nach ganz genauen äh, Reglements. Das heißt, es muss ein Testosteronmangel vorhanden sein und es müssen auch damit assoziierte Symptome vorhanden sein. Erst dann, äh, es muss auch mehrmals Testosteron gemessen werden. Also da gibt es schon, man gibt nicht einfach Testosteron, einfach deswegen, weil man meint, er würde würde sich damit vielleicht wohler fühlen. Also nein, so geht das nicht. Aber theoretisch ist das so. Also man kann schon durch Testosterongaben im höheren Alter wieder das Verhaltensmuster eines alternden Mannes dem eines Jugendlichen angleichen, zumindestens partiell.
6: Mhm.
1: Ähm weil ich weil ich weiß, dass immer viele Fragen kommen, gerade auch zu, ähm, zu den Wechseljahren oder der Menopause bei, bei Männern. Ähm, können Sie das noch mal ein bisschen altersgemäß eingrenzen? Wann geht es denn bei Männern los, genauso wie bei Frauen? Oder gibt es auch da Unterschiede? Ups, Jetzt ist weg.
2: Also Jetzt es wieder läuft weg. auf alle Fälle viel langsamer, gell? Bei den Männern fallen ja die Spiegel viel langsamer ab und deswegen ist das nicht so dramatisch wie bei uns.
1: Schön, dass Sie einspringen. Ab welchem Alter geht's los, Frau Dr.
2: <lacht> <lacht> ich bin ja kein, kein Androloge, aber ich glaube, es ist so, wie er sagt, mit 40 geht schon los. Aber es ist halt viel, viel flacher von der Kurve. Und ähm, deshalb, äh, ja, weiß ich nicht, gewöhnt mhm. man sich vielleicht besser an den Mangel als wir, gell? Bei uns geht es ja dann doch auch manchmal.
1: Ähm also Kann man, man, kann man irgendwie ja, Herr Dr. Pause Sie sind Na, wieder da Man schön. sagt,
3: <lacht> Frauen kommen mit 50 in den Wechsel, Männer mit 30, ja. Also das werden wow. die Männer natürlich so gar nicht wissen. Denn äh, es ist der höchste Testosteronspiegel, ist etwa so mit 20, rund um das 20. Lebensjahr. Und es erfällt dann ab. Und es hängt auch sehr stark von Lifestyle ab. Und das war die Frage, die vorhin gestellt wurde: Was macht man denn bei Testosteronmangel? Also im Wesentlichen ist es mal das aller. Wichtigste, die Leute mal ein bisschen auf ihren Lifestyle aufmerksam zu machen. Denn Übergewicht, Bewegungsmangel, Nikotin, Alkohol, alles Dinge, die Testosteronmangel verstärken. Das ist mal das Wesentliche und das mache ich auch. Okay. Ich versuche die Leute wieder auf Schiene zu kriegen.
1: Warum, ähm, wie erklären Sie sich denn, dass, ist das Bewusstsein für geschlechterspezifische Unterschiede in der Medizin bis jetzt noch so wenig ausgeprägt?
5: Also ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass äh, diese geschlechtersensiblen Unterschiede also ob sie jetzt geschlechtsabhängig sind oder auch geschlechtsspezifisch. Das heißt, entweder verstärkt bei einem Geschlecht vorkommen oder aber ausschließlich bei einem Geschlecht noch gar nicht so sehr in der Lehre verankert sind. Wenn wir uns die Lehrbücher angucken, mit denen wir in der Medizin arbeiten, dann haben wir dort als Beispiel Patienten ein sogenanntes männlich konnotiertes Neutrum in den allermeisten Fällen. Und Geschlechtsaspekte sind dort tatsächlich ganz häufig ausgeblendet. Jetzt kommt noch hinzu, dass das Medizinstudium sehr lang ist. Das geht über mindestens fünf Jahre plus dann noch ein praktisches Jahr. Und es ist sehr, sehr vollgepackt mit Wissensinhalten. Wir müssen halt bedenken, dass die medizinische Forschung und äh, der Fortschritt in, in medizinischen Wissen ja auch nicht Halt nimmt. Es ist so viel hinzugekommen in den letzten Jahren, was alles ins Medizinstudium hineingepackt wird, was noch zusätzlich mit bedacht werden muss. Und für diese geschlechtersensiblen Aspekte ist tatsächlich bislang kaum Platz dafür. Es wird in einzelnen Fächern gelehrt, wenn wir dort äh, Dozenten und Dozentinnen haben, die sich dafür interessieren. Aber es gibt keine gesetzliche Vorgabe derzeit, dass es gelehrt werden muss. Das äh, kommt erst mit, dem, mit der neuen ärztlichen Approbationsordnung, also derjenigen Ordnung, die vorschreibt, was ein Arzt, eine Ärztin können muss, wenn sie mit dem Studium fertig sind. Und die wird erst 2025 in Kraft treten. Dann muss es tatsächlich auch aufgenommen sein in das Studium und muss dort strukturell äh, implementiert auch unterrichtet werden. Aber wie gesagt, das Dauert halt noch bis dahin, das ein paar Jährchen und ich hoffe aber, dass wir bis dahin noch mehr Wissen anhäufen können und auch mehr noch das Bewusstsein dafür schärfen können, sodass es dann nicht nur gelehrt wird, weil es eine Aufgabe in dem Regelwerk ist, sondern weil es tatsächlich auch im Bewusstsein angekommen ist, dass es einfach so sein muss, um die Medizin auch für die gesamte Gesellschaft und die gesamte Bevölkerung relevant zu machen. Nun ist ja dass
1: die eine Seite der Medaille, die andere ist ja, dass auch Ärzte in ihrer beruflichen Laufbahn ja permanent Weiterbildungen machen müssen, um diese, diese Weiterbildungspunkte zu sammeln. Wie, wie groß ist denn da das Angebot, sich auch auf dieser Schiene weiterzuentwickeln und weiterzubilden? Gibt es da schon genügend Angebote oder sagen Sie auch da rechts vorne und hinten nicht?
5: Also das weiß ich tatsächlich nicht, wie die einzelnen Weiterbildungskataloge aufgestellt sind in den unterschiedlichen medizinischen Fachdisziplinen. Ich denke, dass dort sehr viel einfach aus der Praxis herauskommt, äh, anhand der, der Fälle der Patienten und Patientinnen, die man behandelt, die Erfahrungen, die auch ältere Kollegen und Kolleginnen haben und von denen man dann lernen kann, so dass man geschlechtersensible Medizin möglicherweise, derzeit tatsächlich in der Weiterbildung eher als Erfahrungslernen ähm, verstehen muss. Aber ob das wirklich so ist oder ob es in den Weiterbildungskatalogen Inhalte gibt, das äh, vermag ich nicht zu so sagen. Vielleicht weiß Frau Dr. Ja. Rubin dazu Bescheid.
2: Naja, ich werde ja mal eingeladen <lacht> zur Weiterbildung <lacht> und bin ja jetzt auch so ein bisschen sensibilisiert seit mehreren Jahren für das Thema. Es gibt schon immer mehr, ja, das muss man sagen. Aber im Grunde ist es ja auch so absurd, ja. Ich meine, niemand sagt in diesem Raum äh, sitzen irgendwie... 10 Leute über 75 Kilo und 20 Leute unter 75 Kilo, sondern alle sagen, hier sind 10 Männer und 20 Frauen oder so. In unserem täglichen Leben ist es uns so präsent, dass Frauen total anders ticken, funktionieren sind als Männer. Das ist doch unser täglich Brot. ja. Jede Situation ist doch irgendwie so. Und dann in der Medizin müssen wir das jetzt konstruieren, dass wir jetzt sagen, wir müssen Gesetze erschaffen, dass wir sagen, Leute, guckt mal genauer hin. ja. Komischerweise können die Medikamente bei Frauen anders wirken als bei Männern. Überraschung, das ist der Punkt, den ich überhaupt nicht kapiere. Ja, klar muss das jetzt ein Einzug halten, aber im Grunde Bewusstsein schärfen, wenn alle die Augen aufmachen, dann wird schon viel auffallen.
1: Frau Dr. Rubin, ich rechne jetzt einfach mal zusammen. Wenn, wenn das mhm. wirklich, wenn, wenn die Ausbildung, die regelrechte Ausbildung im Studium äh, zum Thema Gendermedizin erst 2025, so habe ich das jetzt gerade aufgeschnappt, äh, so richtig äh, losgehen soll. Ein Medizinstudium dauert ja nun auch äh, mindestens fünf Jahre.
2: Naja, wir wissen ja auch, wie es losgeht. Vor 20 Jahren ging das los mit der Naturerkunde. In meinem Examen, im dritten Staatsexamen, waren vier Fragen zur Naturheilkunde. Ich glaube, von 1400 oder so. Und so wird das jetzt auch wieder sein. Ich also sagen
1: wir mal, vor zehn Jahren tut sich da offiziell nichts. Damit kann man sich ja nicht zufrieden geben. Wo, wo haben wir denn noch, wo haben wir denn noch Druckmittel, um auch Ärzte dafür zu sensibilisieren, dass sie was tun müssen?
2: Naja, ich denke, es ist ja eine gesellschaftliche Veränderung, die jetzt einfach mal Fahrt aufnehmen muss. Ich meine, das Problem, dass äh, Frauen unterrepräsentiert sind oder einfach nicht so beachtet werden oder nicht gleichgestellt sind, obwohl wir das immer alle gerne so betonen, wir sind ja ein Land der Gleichberechtigung, da lache ich mich ja kaputt. In ganz vielen Formen und in der Medizin ist es leider auch so. Und ich glaube, dass es nur dadurch funktioniert, dass es sich gesamt ändert. Es muss sich einfach was tun in diesem Land und wir sind auf dem Weg aber und dann wird die Medizin sich auch mit verändern. Aber es ist ja wirklich manchmal absurd. Ich so. Wenn ich
1: jetzt zum Beispiel als Patientin auf, auf der Suche bin nach einer Ärztin oder nach einem Arzt, die wirklich nach diesem Prinzip arbeitet, wo finde ich die? Wo, wo muss ich suchen? Wie muss ich suchen?
2: Naja, also ich Dr. denke, wir Dr. haben ja schon zum Beispiel einen guten Männerarzt in unserer Runde. Da habe ich ja jetzt gerade gelernt, als Mann, wenn es mir nicht so gut geht, auch was Depressionen anbetrifft und nicht nur Sexualstörungen, dann kann ich mal zu einem Andrologen oder zu einem Männerarzt gehen, weil der das einfach kennt. ja, Der weiß das ganz genau, wie das alles abläuft und kann mich natürlich ganz anders vor auffangen und auch anders <lacht> das mit mir ansprechen, wenn ich das brauche. Und äh, Ich meine, dass äh, es gibt äh, so ganz klare Untersuchungen dazu, dass Frauen bei Frauen in der Regel in den besseren Händen sind, weil Frauen natürlich auch da ein bisschen sind. Frauen sind übrigens als Ärztin auch generell genauer im Durchschnitt, ja, das heißt jetzt nicht, dass es nicht ganz tolle männliche Ärzte gibt, das ist völlig klar, aber wenn ich mich als Frau falsch behandelt fühle, kann ich da mal mit einer Frau versuchen und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, immer aufs Bauchgefühl hören, wenn ich das Gefühl habe, mein Arzt hört mir gar nicht zu und es ist schwer für die Ärzte zuzuhören, weil heutzutage ist das Gespräch einfach total niedrig bewertet, das ist ein großes Problem, aber wenn ich mich da nicht zu Hause fühle, dann muss ich auch sagen, nee, ich brauche jemand anders, der das anders macht. Und dann so mutig sein, danach zu suchen.
1: Lohnt es sich eigentlich, ins Ausland zu schauen, ähm, Frau Dr. Faltink? Äh,
5: ich, ich denke, ja. Wir wissen zum Beispiel äh, aus den USA im Bereich Kardiologie, dass dort in der Ausbildung schon heute gelehrt wird, dass zum Beispiel der Herzinfarkt oder überhaupt kardiologische Erkrankungen bei Männern und Frauen sich anders präsentieren mit anderen Symptomen, dass die Therapien unterschiedlich sein müssen. Dort ist es mittlerweile eine Selbstverständlichkeit und wenn eine Frau in die Notaufnahme kommt, weil sie Symptome hat, die für eine Frau und einen Herzinfarkt spezifisch sind, dann wird das dort auch erkannt. Ich kann Ihnen tatsächlich nicht sagen, was dort in den Weiterbildungs- oder Ausbildungskatalogen der Unterschied ist. Ich weiß aber, dass es dort äh, bereits gelehrt wird. Also wir können uns da durchaus einiges, einiges abschauen. Natürlich können wir nicht jetzt von unseren Patienten und Patientinnen verlangen, wenn sie sich äh, unwohl fühlen und glauben, es ist ein Herzinfarkt, dass sie dann das Flugticket in die USA buchen. Das sollte natürlich jetzt nicht sein. Aber für uns in der Ausbildung gibt es natürlich schon auch Vorbilder im Ausland. Und vielleicht noch ein Hinweis, es gibt eine Fachgesellschaft für geschlechtersensible Medizin. Die gibt es auch schon seit, ich glaube, mindestens 20 Jahren, wo Ärzte und Ärztinnen verschiedenster Disziplinen ähm, drin sind, die eben in ihrem jeweiligen Fachgebiet auch geschlechtssensible Aspekte adressieren und darauf in ihrem jeweiligen Fach schauen. Meinen Sie an der Charité in Berlin? Nee, ich meinte tatsächlich äh, jetzt nicht das Institut äh, an der Charité in Berlin, sondern ich meinte eine ärztliche Fachgesellschaft. Es ist ein Verein, die Deutsche Gesellschaft für ähm, geschlechtssensible Medizin.
1: Darf ich Sie fragen, ob es vielleicht so, so Vergleichsstatistiken gibt, wo man erkennen kann, ähm, wo Deutschland in puncto Gendermedizin im internationalen Vergleich steht? Wer lacht? Frau Dr. Rubin lacht, oder? Ja, ja.
5: ja, ich kann verstehen, dass sie lacht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht nachgeguckt, weil ich mich auch ein wenig vor dem äh, Ergebnis fürchte, wenn ich das sehe. Also ich glaube, wir stehen da nicht besonders gut da. Ich weiß aber nicht, wie, wie viele andere Länder es gibt, die ebenfalls dort nicht gut aufgestellt sind oder vielleicht sogar noch schlechter als Deutschland. Aber es kann jedenfalls äh, für unseren Stand noch nicht so gut sein, wenn wir diese Diskussion hier führen.
2: Ja, und also wir sind nicht nur ganz hinten, sondern wir bauen auch ab. Das ist halt das Dramatische. Ja, Also wie Sie vorhin angesprochen haben, die Frau Professor Regitz hat ja vieles bewirkt. Die war auch schon bei mir in der Sendung vor, weiß ich was, 15 oder 20 Jahren. Aber äh, wirklich, wir können nach Kanada und nach Österreich gucken und ähm, alle anderen können davon quasi lernen. Aber wir sind wirklich ziemlich weit hinten, auch was andere europäische Länder anbetrifft. Und Das finde ich schon sehr, sehr schade. Ja.
1: Ich möchte jetzt nicht so negativ jetzt ähm, aus, aus der Geschichte rausgehen. Gibt es trotzdem irgendwo einen Hoffnungsschimmer, wo Sie sagen, ähm, wer jetzt unbedingt was oder mehr darüber wissen will, der muss sich da und dahin wenden? Jetzt nicht als Patient, sondern vielleicht sogar als Arzt oder Ärztin?
4: Naja, ich glaube, als Ärztin und auch als Studierende da hat man ja mittlerweile seine Möglichkeiten. ja Also äh, Google zum Beispiel oder seine Gleichstellungsbeauftragten, äh, seine Fort- und Weiterbilder. Also da schaut man einfach mal ins Internet und beliest sich. Mittlerweile gibt es ja auch wirklich viele Nicht-Fachliteraturbücher, wo also jeder lesen kann, wie geschlechtssensible Medizin funktioniert. Und es gibt auch die ersten Fachbücher dazu. Das ist, glaube ich, gar nicht so kompliziert. Ich glaube, komplizierter wird tatsächlich für die Patienten und Patientinnen, wenn die wirklich explizit einen Ansprechpartner suchen, der sich mit geschlechtssensibler Medizin auskennt, weil wir auch einfach einen Ärztemangel haben. Also es ist jetzt nicht so einfach zu sagen, oh, dann gehe ich mal zu einem anderen Kollegen eine andere Frage
1: von Herrn Schröter aus Dresden kommt. Die Er fragt, wie geht das zusammen, dass Frauen zwar die schlechtere medizinische Versorgung haben, aber die höhere Lebenserwartung. Da haben wir heute schon ausführlich darüber gesprochen. Aber Frau Dr. Rubin, vielleicht können Sie es noch nochmal zusammenfassen.
2: Ja, ich denke, dass Frauen schon die genetisch bessere Ausstattung haben. Also die haben eigentlich die Möglichkeiten älter zu werden von den Genen her, aber sie verhalten sich auch natürlich ein bisschen anders als Männer. Also das, sie, sie sind nicht so risikobereit wie Männer, das, da, da bleiben schon einige auf der Strecke, muss man sagen. Und dann hat man natürlich die furchtbaren Kriege und haben sie wieder. Also da gibt es schon einige Gründe, warum Frauen im Durchschnitt älter werden. Die genetische Ausstattung ist auch unbedingt zu nennen, ne? weil diese 2X-Chromosomen, also den Männern fehlt ja quasi mit dem Y ein Stück. Und Frauen können gerade genetische Erkrankungen besser ausgleichen als Männer, weil sie eben auf den 2Xen, die können sozusagen das gute X abgeben anschalten und das schlechte X abschalten. Aber wenn bei den Männern ein Problem auf dem X liegt, dann haben die einfach mal ein Problem, weil das Y kann das nicht ausgleichen. Also das da war gibt's jetzt ärztedeutsch,
1: Frau Dr. Rubin, ich muss Sie jetzt mal <lacht> unterbrechen. Wer jetzt lange kein Biologie unterrichtet hat, der versteht jetzt nicht, wenn Sie sagen, dass Männern ein Stück fehlt, weil sie nur Y haben.
2: Naja, wir haben halt äh, die unsere Geschlechtschromosomen, da haben die Frauen halt zwei Xe, die sehen auch wirklich aus wie zwei Xe, ja. Und dass dem mhm. Y ein Stückchen weniger hat als ein X, das kapiert ja eigentlich jeder. Und das Problem ist einfach, dass auf dem X viel, viel mehr Chromosomen liegen, ja, als auf dem Y. Und deswegen kann das eine das andere ausgleichen, wenn da was nicht passt, weil die sind ja immer in zweier Form unterwegs,
5: aber vielleicht wird mhm. das auch zu weit. Auch die geschlechtersensible Medizin, über die wir heute Abend sprechen, ist ja letztendlich nur ein Aspekt einer wirklich individuellen oder individualisierten Medizin, die sich den Menschen anschaut, der mhm. mit einer Frage mhm. um Hilfe äh, sucht. Anne Röhle, Sie sind
1: Ärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Leiterin des medizinischen interprofessionellen Trainingszentrums an der Technischen Universität. Das ist eine, eine lange Vorstellung, eine lange Anmoderation. Können Sie uns ganz kurz sagen, was Sie dort genau
4: tun, dass es auch jeder versteht? Das kann ich machen und das geht auch schneller. Das MITS, also ganz kurz, das MITS, das ist ein Skills Lab. Und das ist nichts anderes als ein Trainingszentrum, wo Studierende der Humanmedizin, der Zahnmedizin und mittlerweile auch der Hebammenkunde regelmäßig zu Besuch kommen und einfache ähm, Tätigkeiten trainieren, die sie ja in ihrem Berufsleben brauchen werden. Und das fängt an beim Blutabnehmen am Modell oder an sich gegenseitig. Und hört auf, zum Beispiel bei der ärztlichen Leichenschau, aber auch äh, wie begleite ich eine spontane, natürliche Geburt oder wie erhebe ich eine Anamnese, wie teile ich eine Diagnose mit. Das sind die Sachen, die die Studierenden bei uns strukturiert und im geschützten Rahmen entweder an Modellen, an sich gegenseitig oder auch mit Simulationspersonen lernen. So, das ist und ja jetzt schon mal kommt natürlich.
2: Das hat es ja. nicht gegeben. Das ist die richtig alle, die großartig. Sind. Und da
4: muss man einfach auch mal ja. eine Lanze für Dresden brechen. Also ähm, ja. alle, die hier zuhören und gerne Medizin studieren wollen, ja. dann doch bitte in Dresden. Mhm. Weil natürlich gibt es äh, viele Trainingszentren mittlerweile in der Art. Aber Dresden hat da schon ein Alleinstellungsmerkmal dahingehend, dass wir damit im zweiten Semester anfangen und erst im zehnten Semester damit aufhören. Aber gestatten Sie mir plötzlich
1: äh, oder trotzdem diesen Einwurf, wenn, was, was, was ist daran jetzt, ähm, sag ich mal, oder was darf daran ein Alleinstellungsmerkmal sein? Ich war jetzt ein bisschen überrascht, als ja. Frau Dr. Rubin sagte, sowas hat es früher nicht gegeben. Genau. Wieso, wie haben Sie es denn gelernt, Frau Dr. Rubin? Na, wir haben es an Patienten <lacht> gelernt
4: oder gar nicht. Ach so ah. Learning by
2: ja, ah. man hat äh, Ärzten über ah, die Schulter sch schauen Risiko. können, aber ja. auch nur im letzten Jahr. Und wenn das Stoffel waren, dann, dann hat man es eigentlich überhaupt nicht gelernt. Und ich erinnere mich ganz genau in der Gynäkologie, wie sie mich das erste Mal mit diesen Metalldingern da reingeschickt haben und haben gesagt, ähm, jetzt machen sie mal die Untersuchung, als hätten sie das schon hundertmal gemacht. Ja, also eine, einfach eine Vorsorgeuntersuchung bei einer Frau. Das weiß ich noch ganz genau, also das, das, das war nicht in Ordnung immer und ähm, man macht… Man macht es dann und man wird auch ein Tough Cookie, ja? also man zieht auch dann vieles durch, aber auch gerade Diagnose mitteilen, also da hat, lernt man mehr zu Hause im Umfeld, hoffentlich Sozialkompetenz, als man früher im ja. Studium gelernt hat. Katastrophe. Frau ja, Rülle, Das
4: Alleinstellungsmerkmal für Dresden ist einfach, es ist verpflichtend im Studium. Ja, es ist nicht ah, fakultativ, ja, okay. äh, wie an vielen anderen Universitäten. Es hört sich sehr vernünftig an. Ja. Ja. Äh, ähm, Frau Rülle, jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen,
1: die unseren, zu unserem Thema heute passt. Inwiefern spielt denn nun geschlechterspezifische Medizin bei Ihrer Tätigkeit eine Rolle? Also mal unabhängig jetzt von der spontanen Geburt.
4: Naja. Also es ist super, dass Sie ausgerechnet die Geburt ansprechen, weil ähm, ja immer gesagt wurde, die Frauenmedizin, das ist so die Bikini, die Geburtsmedizin. ja, Darauf wurde das ja immer reduziert. Mhm. Ähm, und, aber geschlechtssensible Medizin ist ja viel mehr. Und ich bin tatsächlich über meine Tätigkeit als stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte dazugekommen, weil ähm, Gleichstellung, also das, was wo wir sagen, das fokussiert auf das Lebensumfeld, ja, das gehört halt zu geschlechtssensiblen Medizin und in meinem oder in dem Bereich, wo ich arbeite, das ist wie Frau Rubin erst sagt, ja, es gibt nicht das eine Fach, wo wir geschlechtssensible Medizin lernen wollen, müssen, können, sondern es kommt mhm. überall mit rein. Und zum Beispiel haben wir eine Station Basic Life Support, also wie reanimiere ich, wie mache ich eine Herzdruckmassage bei einer leblosen Person, wo ich festgestellt habe, ja, die atmet nicht, jetzt muss ich anfangen mit Herzdruckmassage. Und da haben wir einfach in dem Lernprogramm, was die Studis durchlaufen, äh, gendersensible Inhalte jetzt eingepflegt. Haben eine Studie vor, äh, vorgestellt, die ist von 2019. Ähm, da wurde festgestellt, Frauen, die auf der Straße umfallen und Männer, die auf der Straße umfallen und eine Herzdruckmassage benötigen, haben ähm, ja, Frauen 20% schlechtere Überlebensraten. Warum? Weil, und das war in der Studie so, die Männer wohl Angst hatten, die Frauen zu entkleiden. Angst hatten, dass sie äh, ja, der Unsittlichkeit bezichtigt werden, weil sie die sagen, ja wir wissen nicht, da ist ja die Brust im Weg. Nein, die Brust ist nicht im Weg und nein, die können nicht unsittlich berühren, weil es gibt einen ganz klaren Algorithmus. Da liegt jemand, ähm, der, ist, der reagiert nicht auf Ansprache, also hole ich Hilfe, dann bin ich schon mal zu zweit, dann setze ich einen Notruf ab und dann mache ich die Herzdruckmassage auf dem Brustbein und nicht auf der Brust.
6: Mhm.
4: Und dann kommt natürlich dazu, dass wir auch in der Ausbildung eigentlich nur männliche Modelle haben.
6: Mhm.
4: Und da haben wir jetzt einfach das große Stimmt, Glück gehabt, dass wir jetzt in neue Modelle investieren können, wo wir tatsächlich weibliche Modelle bewusst ausgesucht haben und damit unsere männlichen Modelle ergänzen. Weil dieses schlechtere Outcome für Frauen setzt sich tatsächlich innerklinisch fort. Und das sind Sachen, die bringen wir jetzt mittlerweile unseren Studis bei. Das haben wir noch nicht in allen Stationen, die wir Lehren umsetzen können, weil das natürlich auch einfach Zeit braucht, das zu recherchieren und dann an der richtigen Stelle einzubauen. Aber ja, auch im Skills Lab ähm, kann man geschlechtssensible Inhalte lehren. Also sieht dieser dieser erste hilfe so immer noch aus wie vor 30 Jahren, ja? Ja, an das männlich konnotierte Neutrum, kann. genau. Ähm, <lacht> oberkörperfrei ist ein äh, junger, männlicher... <lacht> Ja, jung, männlich ja, okay. und äh, Geschlechtsteile gibt es nicht zudem.
1: Ja, ja, ja. Aber äh, jetzt muss ich sagen, man kann sich das durchaus, äh, dieses Zögern ja auch nachvollziehen, ne? was, was Männer durchaus haben können, wenn, wenn eine Frau vor ihnen liegt und sie da ein bisschen ja, gehemmt sind, es zu tun. Finden sie nicht? Das sind so äh, gesellschaftliche Dinge, die da eine Rolle spielen, die einen dann zögern lassen.
4: Genau und Oder, auch sowas und, muss sie, gelehrt werden im Studium. Ja, oder mhm. auch sowas muss im Erste-Hilfe-Kurs gelehrt werden. Aber prinzipiell ist der Ablauf, wenn ich eine Person irgendwo liegen sehe, die hilflos aussieht, ja derselbe. Ja? Ich mhm. schaue, kann ich mich selber verletzen? Ähm, ich sage, hallo, Hilfe, kann mir jemand helfen? Und dann gehe ich zur Person hin und sage, guten Tag, können Sie mich hören? Ähm, reagiert sie, wenn ich sie anfasse? Und dann bin ich ja im Idealfall zu zweit. Und, und welches Feedback bekommen Sie denn dann von Ihren Studierenden oder von Ihren Studenten? Also wir haben es Ende des Sommersemesters angefangen zu implementieren. Das heißt, der richtig erste Durchlauf wird jetzt erst im Wintersemester stattfinden. Aber wir hatten tatsächlich diese Woche junge Lehrende, also Kollegen, die einen Basis-Didaktik-Workshop machen. Also, das sind. Also die später Ärzte. mal Lehrerinnen und Lehrer werden wollen nee, oder ja? nee, nee, die nee. durchaus, also schon ärztliche Kollegen, aber auch äh, Kollegen ja. aus der Pharmakologie, die einfach einen Lehre-Workshop durchlaufen, damit die Medizinerausbildung einfach fundierter wird. Ja? Also, wir, mhm. wir lernen ja nicht ähm, Hochschullehrer, sondern ja. ich bin Ärztin und bin dann in die Lehre gegangen, weil ich gesagt habe: so, das ist meins genau Und dann kann man so einen Basisdidaktik workshop machen, wo man die wichtigsten Grundlagen einfach des Lehrens mitbekommt. Und da haben wir das dieses Jahr vorgestellt, dass wir eben geschlechtssensible Inhalte mitlehren und das ist hervorragend zumindest bei unseren Lehrenden angekommen. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagt, äh, tu Gutes und sprich drüber. Wir haben es einfach jetzt gemacht und angefangen. Wir haben es anderen gezeigt und die Hoffnung ist so ein bisschen, dass über Multiplikatoren jetzt die anderen Fachbereiche ja sich fortbilden und das dann in ihre Lehre auch implementieren. Ja? Und wir vielleicht diesen ähm, Gesetzesplan gar nicht mehr in der Form nötig haben. Das wäre ja. großartig.
1: Vielleicht können Sie sich erinnern, äh, zu Anfang der Sendung hatte ich auch äh, darüber gesprochen, dass wir mal über den Aspekt Kosteneinsparungen kurz reden müssen, die durchaus durch eine Gendermedizin gegeben sind oder auch nicht. Frage ich Sie, lohnt sich das ähm, auch aus diesen Gründen auf Gendermedizin zu schauen oder sagen
4: Sie, das ist bisher zu vernachlässigen? Ich habe es nicht ausgerechnet, aber Boris Heesen hat ein schönes Buch geschrieben, Was kosten Männer? Er hat das bewusst so ja provokativ geschrieben und er sagt, also wir können durch ja, schlechtes männliches Verhalten, durchs Patriarchat, jedes Jahr 63 Milliarden Euro einsparen. Die 63 Milliarden Euro können wir ähm, getrost in Bildung stecken, in Schulen, Kitas, äh, ärztliche Ausbildung und ich glaube, dann haben wir noch eine Menge drüber. Ähm, aber also, um es vielleicht an einem Beispiel festzumachen, äh, es gibt die Herzinsuffizienz, die Herzschwäche, die kriegt man nicht erst mit Eintritt ins Rentenalter, die kann man auch in jüngeren Jahren bekommen. Und da ist es nachgewiesen, dass Frauen nicht leitliniengerecht therapiert werden. Ähm, das, heißt, das, das heißt, die äh, sind schlechter therapiert, ähm, die, sind, die haben wahrscheinlich dann einfach mehr Symptome, sind weniger arbeitsfähig, zahlen weniger Steuern, also wenn wir es ganz darauf unterbrechen wollen, und sterben eher. Aber wenn man die Leitlinien gerecht behandeln würden, könnten die ein bisschen mehr für unsere Gesellschaft noch arbeiten und das ist nur der finanzielle Aspekt, ja, da haben wir noch nicht äh, drüber gesprochen, was das für die Angehörigen, für die Familien bedeutet, wenn, eine, ähm, ja, wenn die Frau krank ist und nicht gut behandelt wurde, also auch der Mann, wenn der Mann krank ist, ja.
2: Das zieht sich ja, ja. durch alle Erkrankungen. Ne? Dadurch, dass es das häufiger Nebenwirkungen gibt, schlechtere Behandlung, späterer Einsatz von Therapien oder sowas, gehen natürlich sind natürlich viele Frauen äh, auch im, in, im Arbeitsleben nicht vorhanden. Und was ich noch dazu beitragen muss, ich meine die Naturheilkunde, die kann man ja auch mal erwähnen, die würde unser Gesundheitssystem auch massiv entlasten.
6: Da also wir können nur Sendung sparen, über
2: eine geschlechtssensibler ja. Medizin.
1: <lacht> genau. Ähm, Herr Dr. V., ich möchte nochmal einen, einen Versuch wagen, Sie zu kontaktieren. Mal sehen, ob die Leitung das jetzt nochmal hergibt. Ähm, wie, wie sind dann, oder gibt es denn in Österreich Berechnungen darüber, ob's, äh, wie lohnend so eine Betrachtungsweise ist in der Medizin, diese Gender-Medizin?
3: Äh, kann ich nicht beantworten. Also ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich weiß es nicht, ob es Berechnungen gibt und wenn, dann würde ich sie auch nicht kennen. Da muss ich sie leider enttäuschen, kann ich Ihnen nicht sagen dazu.
1: Ja, was sagen Sie aus Ihren persönlichen Erfahrungen heraus?
3: Also ich sehe das eigentlich so, dass es ein Bedürfnis ist, Menschen, egal ob Männer oder Frauen, richtig zu behandeln. Also dieser finanzielle Aspekt, der mag ja natürlich heute eine sehr große Rolle spielen, aber den, der ist für mich jetzt mal gar nicht so im Vordergrund. Ich sehe das eben ganz anders. Ich sehe ganz einfach, dass es ein Arzt aufgrund seiner Ansprüche an Ethik und Moral, eigentlich, äh, es, es soll er berufen sein oder er soll ein Interesse daran haben, äh, richtig zu behandeln. Und ich halte diese geschlechtersensible Medizin für eine Grundvoraussetzung an Erkenntnissen, äh, die eben eine richtige Behandlung von dem Individuum, das mir da jetzt gerade gegenüber sitzt als Patient, äh, dass hier eine richtige Behandlung stattfindet. Und ich glaube, dass das somit im Interesse sein müsste, unabhängig davon, was es kostet oder was es eventuell einspart.
1: Sagen Sie, welches welches Feedback bekommen Sie eigentlich von Ihren Patientinnen und Patienten? Weil äh, Sie haben ja gesagt, dass Sie auch, wenn es um Männermedizin geht, die Frauen auch gerne mit dazu einladen.
3: Also ich kriege ein sehr gutes Feedback, ganz einfach deswegen, weil ich diese Männermedizin auch so gestalte, dass ausreichend Zeit vorhanden ist. Denn es ist eine ganz typische Sache, dass Männer sich nicht in eine Kassenpraxis setzen wollen, zwei Stunden warten und dann fünf Minuten Zeit zu haben, um dem Arzt äh, gegenüber zu sitzen und ihm seine Beschwerden zu schildern. Die Männer, die ich habe, ja, schätzen es, dass sie pünktlich drankommen, dass man größere Zeitspannen für sie äh, also einplant und dass man eben mhm. auch auf ihre Bedürfnisse eingehen kann. Und sie bedanken sich, auch wenn sie extra zahlen müssen dafür, vor allen Dingen für die Offenheit des Gespräches und für das tabulose Ansprechen von Beschwerden, die vielleicht in anderen Praxen nicht auf dieselbe Art und Weise angesprochen werden. Es gibt auch hier eine Scham. Es ist nicht nur so, dass Männer bei der, bei der Reanimation von Frauen sich äh, schlecht anstellen, vielleicht äh, um denen nicht zu nahe zu treten. Es, es berichten sehr viele Männer, dass ihnen bei männerspezifischen Problemen bei Beschwerden in ihren Genitalien oder sonst irgendwo. Ich habe da ein Medikament verordnet bekommen, habe die Beschwerden geschildert und die Frau oder der Herr Doktor hat mich nicht mal angesehen. Es gibt eine große Scham, Männer, männliche Geschlechtsorgane zu untersuchen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es gibt offensichtlich auch umgekehrt. Man will denen wahrscheinlich nicht zu nahe treten. Also ich sehe, dass einfach dieses yeah. Ernst genommen werden. Die Männer sagen, ich habe mich mit meinem Problem zum ersten Mal Mal richtig ernst genommen und gefühlt. Ich glaube, das, das ist es, das Wesentliche.
1: Äh, ich möchte Sie jetzt nicht gehen lassen, ähm, liebe Gäste ohne nochmal ein Wort an unsere Hörerinnen und Hörer zu richten. Denn wir haben ja auch gelernt, dass die Strukturen noch lange nicht so sind, wie wir uns das wünschen. Aber dass wir vielleicht heute Interesse geweckt haben bei potenziellen Patientinnen und Patienten, die sich jetzt fragen, wie verhalte ich mich denn jetzt am besten, bis es mal eine Struktur gibt, die unseren Ansprüchen, die wir heute durchaus nochmal geformt haben, gerecht wird. Also was zum Beispiel, Herr Pfau, Raten Sie Männern, was müssen oder können Männer selbst tun, bis sich mal in der Struktur etwas geändert hat und es regelrechte Männerärzte gibt, so wie es auch Frauenärzte gibt?
3: Ich kann die Frage nicht beantworten. Was soll ich denn sagen? Ich habe ja sehr viele Anfragen von weit mhm. entfernt. Übrigens kommen auch sehr viele. Männer von sehr weit entfernt. Die fahren zum Teil hunderte Kilometer. Ich will mich damit nicht loben, sondern es geht nur darum, dass es eben offensichtlich ein fehlendes Angebot gibt an Männerärzten, so wie ich das mache. Ich denke ganz einfach, ich kann nichts, ich kann keinen Rat geben. Ich sage denen auch immer, sie müssen einfach in ihrer Umgebung einen Arzt finden, der, bei dem sie sich wohl fühlen und gut aufgehoben fühlen. Aber das ist natürlich eine sehr allgemeine, ein sehr allgemein gehaltener Ratschlag das nicht sagen. Ich kann nur hoffen, dass es Ärzte gibt, die sich für die Thematik in Zukunft mehr interessieren, sowohl für also gendersensible Medizin, egal ob das jetzt mit einem Männer- oder mit einer Frauensprechstunde ist. Die Gynäkologen werden ja aufgerufen. Es gibt ja ein Große Anzahl von Frauenärzten. Ich glaube, da wären doch auch, da wäre doch, wären doch auch Frauen gut aufgehoben, wenn die ähm, in Richtung gendersensibler Medizin ähm, ähm, mehr sensibilisiert werden. Ja, ich weiß es ja. nicht, wie weit das dort schon angekommen ist. Aber eigentlich kann ich keinen Rat geben. Man muss den Arzt finden und das ist nicht einfach.
1: Und man muss vielleicht auch mal ähm, den Mut haben, seinen Arzt oder seine Ärztin zu fragen, was halten Sie denn eigentlich ja. davon? Haben Sie schon mal davon gehört? Ja, um, ne?
3: Genau, genau. Können so Sie gender-sensible Medizin, das werden, diese Frage ja. werden Sie wohl vielleicht nicht <lacht> kaum hören, denn das trauen sich normalerweise Patienten nicht zu. Ein Arzt darauf, ihn anzusprechen, das wird sehr, sehr schwierig sein. Ich, ich glaube ganz einfach, dass das Wissen in der. Generation, die bereits praktiziert, sehr geringes. Ich muss immer wieder mal erklären, was denn Sexualmedizin ist. Was machen Sie denn da eigentlich? Wir ja, behandeln ja. sexuelle Störungen. Es ist hier, das gibt ein fehlendes Interesse. Es gibt auch wenig, ich darf Sexualmedizin unterrichten an der hiesigen Universität, die relativ neu gegründet ist, hier in Linz. Aber das ist auch schon wirklich ein Privileg und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und die haben das auch gerne, die, die, die die Studenten, die schätzen das und haben tatsächlich über diese Thematik, die ich dort anschneide, das geht schon auch ein bisschen in Richtung Gender sensible Medizin, haben die auch wirklich gar keine Ahnung, noch nichts gehört davon. Nee, man muss da wirklich, man kann dann nur, nur also solche Sendungen wie diese hier, die begrüße ich natürlich, da haben sie wirklich sehr viel geleistet heute und ich hoffe auch Interesse geweckt. Aber es ist wirklich das äh, ist sind eben kleine Schritte, die gemacht werden müssen. Und äh, das Interesse zu wecken und auch Geld dafür bereitzustellen von Seiten der Politik, das wird alles sehr, sehr schwierig sein. Aber ich denke, es wird vorangehen.
1: Und ich bin trotzdem der Meinung, dass wir alle Hörerinnen und Hörer dazu ähm, ermutigen sollten, äh, bei Ihren Hausärztinnen und Hausärzten zu Hause mal nachzuhaken. Haben Sie schon mal was davon gehört? Warum eigentlich nicht? Auch wenn Sie sich das bis jetzt noch nicht getraut haben. Frau Dr. Rubin, was halten Sie von meinem Vorschlag?
2: Ich finde es immer gut, der informierte Patient, der lebt länger und besser, das wissen wir. Ich habe ja versucht, den Frauen ein bisschen zu helfen und das, dieses Angebot steht ja. Als der Verlag an mich rankam und gesagt hat, Mensch, wir machen möchten so gerne, dass sie was zum Thema Gender machen, da wusste ich nicht, auf welche Reise ich mich einlasse und es war ja. wirklich weltweit nötig zu gucken. Ja, was es gibt ja. an Fakten. Und das kann man nachlesen in der besseren Medizin und auch, was man dann noch alles tun kann. Zumindest für die Frauen. Vielleicht gibt es ja mal die bessere Medizin für Männer irgendwann. <lacht> ja. äh,
1: da sollten Sie dran arbeiten. Ich meine, äh, der Markt mhm. ist da, wie wir heute gehört haben. Ja, Frau Dr. Ähm, Falting, als Gleichstellungsbeauftragte, was wünschen Sie sich in, den, in der nächsten Zeit von ähm, Patientinnen und Patienten äh, in, in dieser Hinsicht zum Thema Gendermedizin. Können Sie auch da auch mitgehen, dass man das als, als Patient
5: durchaus mal ein bisschen einfordern kann? Ich denke, dass man das machen kann und ich bin sehr froh darüber, dass die Patienten und Patientinnen zum Beispiel durch Sendungen wie diese auch mehr Informationen bekommen dazu, zu diesem Thema, um eben dann auch in der Lage zu sein, zu fragen. Ich möchte aber auch anmerken, dass die jungen Ärzte und Ärztinnen und vor allen Dingen auch die Studierenden, also die zukünftigen Ärzte und Ärztinnen, dieses Thema schon auf dem Schirm haben und das auch einfordern, dass sie dahingehend unterrichtet werden. Und äh, wenn wir von zwei Seiten das angreifen, nämlich einmal in der Lehre, in der Ausbildung, weil es unsere Studierenden fordern, aber auch von Seiten der Patienten und Patientinnen, die eben besser behandelt werden möchten, dann denke ich, schaffen wir das auch mit der Umsetzung und können tatsächlich eine Medizin für alle Menschen gut individuell und auf die Person jeweils ausgerichtet tatsächlich auf den Weg bringen. Fehlt und aber bei
2: soll die Forschung braucht andere Gesetze und dann passt es vielleicht.
5: Die muss natürlich mitziehen, das ist völlig klar. Gerade auch was die klinischen Studien anbelangt, aber auch dort gibt es ja schon erste Ansätze. Und ähm, wir sind natürlich auch aus äh, aus der Gleichstellungsarbeit heraus immer darum bemüht, auch hier weiter aufzuklären, zu informieren, zu sensibilisieren und natürlich auch unsere Forschenden äh, dazu zu motivieren, das besser in den Blick zu nehmen. Und bei Frau Röhle wissen
1: wir, dass sie schon gendergerecht arbeitet als stellvertretende Leiterin des Medizinischen Interprofessionellen Trainingszentrums für die Studenten an der TU in Dresden. Danke nochmal für Ihre Erklärungen und für Ihre Erzählungen aus Ihrer Arbeit. Ich bedanke mich ganz herzlich. In dieser Sendung bei Frau Dr. Franziska Rubin. Sie war heute bei uns zugeschaltet vom Ammersee. Sie ist Humanmedizinerin, Autorin und eine Fernsehmoderatorin, die viele von uns kennen. Dr. Georg Pfau, danke Ihnen nach Österreich, auch wenn es manchmal mit der Leitung nicht so richtig geklappt hat. Es war sehr interessant, Ihnen auch aus männlicher Perspektive zuzuhören und zu wissen, dass es auch ähm, ja, Männerärzte gibt, wenn auch nur wenig bislang. Danke an Sie, Frau Dr. Monika Faltink als Gleichstellungsbeauftragte der Medizinischen Fakultät Dresden und Frau Röhle dann Sie nochmal als Ärztin. Danke, dass Sie sich die Zeit heute Abend genommen haben und dass Sie bei uns waren. Das war also sehr hilfreich und lehrreich für alle, die uns zugehört haben. Ich bedanke mich. Schöne Grüße. Und ich äh, sage gleich noch, dass wir zu diesem Thema in der nächsten Stunde ähm, weitermachen. Und zwar... Darf ich Ihnen jetzt schon sagen, dass wir zwei wunderbare Interviews aufgezeichnet haben? Und zwar mit Olaf Teuerkauf von der Stiftung Männergesundheit. Sowas gibt's wirklich. Und mit dem Urologieprofessor Kurt Miller von der Charité in Berlin. Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt. Gendermedizin oder geschlechtersensible Medizin, wie der Experte sagt. Das ist unser Thema heute Abend. Und dass es um die Gesundheit von Männern auch nicht unbedingt immer zum Besten bestellt ist, das weiß auch Olaf Teuerkauf von der Stiftung Männergesundheit. Gegründet hat er sie bereits 2006. Schönen guten Abend, Herr Theuerkauf.
7: Guten Abend aus Berlin und einen Gruß nach Sachsen.
1: Herr Teuerkauf, was, was war denn die Motivation, diese Stiftung zu gründen?
7: Wir haben 2005 für gearbeitet für die Deutsche Gesellschaft für Urologie. Mhm. Und den Urologen haben wir damals gesagt, Kinder, wenn ihr ein relativ komplexes Organ wie die Prostata im wahrsten Sinne des Wortes an den Mann bringen wollt, dann müsst ihr das haptisch machen. Und wir haben denen eine Prostata gebaut, fünf Meter lang, zweieinhalb Meter groß, zweieinhalb Meter breit und haben die innerhalb eines Männergesundheitstages durch ganz Deutschland laufen lassen. Und im Ergebnis war es so, dass zu diesen Veranstaltungen, die durchweg nie in medizinischen Einrichtungen waren, sondern in Museen, in Rathäusern, die großen in Stadthallen mhm. oder auch in Autohäusern, im Ergebnis haben wir dort genau drei Typen Männer erreicht. Da ist hingegangen der Hypochonder, der zu jeder Veranstaltung reist, wo Gesundheit draufsteht. Der Schnäppchenjäger, der einen kostenlosen PSA-Test haben wollte. Und eine ganz kleine Gruppe älterer Männer, wo wiederum die Frau gesagt hat, mein Freund, dieses Jahr nehmen wir uns das Thema mal vor. Aber die große, breite Masse haben wir nicht erreicht. Und das war im Prinzip die Initialzündung für uns zu sagen, es muss eine Organisation geben, die sich auch um die Gesundheit oder die Gesunderhaltung von Männern kümmert.
1: Und äh, was haben Sie jetzt mit dieser Stiftung bewirkt, was vorher nicht geklappt hat?
7: Also zunächst mal hat, haben wir dieser Stiftung eine Satzung verpasst und diese Satzung steht im Grunde auf zwei Säulen. Die eine Säule ist eine beinharte Wissenschaftssäule, wo wir Studien machen, wo wir Daten auswerten, um am Ende des Tages mit diesen Erkenntnissen tatsächlich ein Angebot im deutschen Gesundheitssystem zu etablieren, nennen sie das äh, Gesundheitsklinik, Männerklinik oder Männerarzt. Die zweite große Säule ist eine sogenannte Helfersäule, wo wir dem Mann, in all seinen vielseitigen Facetten. Es gibt ja nicht nur den Mann, weiterhelfen wollen bei seinen Problemen im Alltag oder bei, vielmehr bei der Bewältigung seiner Probleme. Und das kann ein bevorstehender Arztbesuch sein, das kann eine Informationsveranstaltung sein, das kann eine App sein. Die, die, die Probleme sind ja vielfältig. Hm.
1: Sie geben, ähm, wie ich gelesen habe, auch ähm, Männergesundheitsberichte heraus, ja. ähm, die Versorgungslücken und ähm, den, den Versorgungsbedarf auf diesem Gebiet aufdecken. Wie groß ist denn der Bedarf?
7: Nein, der Bedarf ist riesig. Aus zweierlei Gründen. Das erste ist, dass man ja an vielen Stellen gar keine Erkenntnisse darüber hat, wie die Sachlage bei Männern und bei Frauen unterschiedlich ist. Mhm. Das zweite ist natürlich, nur wenn ich äh, diesen Bedarf aufzeige, kann ich auch bei Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen überhaupt erstmal mal eine, eine Adresse finden und sagen, Kinder, hier müsst ihr euch äh, engagieren. Mhm. Also im Moment zum Beispiel machen wir eine große Studie mit der Universität Leipzig ähm, und im Verbund mit der Charité und der Universität in Bielefeld, wo wir elektronische Anbieter überprüfen, inwiefern die eine manifeste Depression äh, bei einem Nutzer da ist oder auch ein Suizid verhindert werden kann. Also wir wissen, dass Männer natürlich sehr viel technisch affiner sind, aber inwiefern die bestehenden Tools äh, tatsächlich schon weiterhelfen, das wird im Moment überprüft.
1: Was, was glauben Sie denn, woran liegt es denn eigentlich? dass es so wenige Männerärzte gibt. Also Männerärzte, da denkt man ja zuallererst an Urologen. Ne? Das wäre aber ein bisschen zu kurz gefasst, sage ich jetzt einfach mal. Da müsste der Arzt an sich wahrscheinlich ein bisschen breiter aufgestellt sein, um sich Männerarzt nennen zu können. Warum gibt's die denn nachweislich nicht oder selten?
7: Also der Urologe, an den haben wir als äh, entscheidenden Kooperationspartner damals auch gedacht. Aber der Urologe hat auch in diesen 15 Jahren, die unserer Arbeit bis heute ist, in der breiten Fläche nicht fertiggebracht, sich Männerarzt zu nennen. Man kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn man weiß, dass ja 50 Prozent des Patientenklientels beim Urologen auch Frauen sind, alleine durch die ganzen Harnwegserkrankungen. Mhm. Die andere Seite, äh, ein Hausarzt oder Internist wäre schon auch geeigneter, weil er natürlich einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen hat, der vor ihm steht, egal ob Mann oder Halls. Aber auch dort gibt es natürlich in unser, zunächst mal in unserem System gar keine Verankerung einer Geschlechtsdifferenzierung, sondern unser System ist aufge, ausgelegt auf eine, auf eine Organmedizin. Das heißt, man hat den Gynäkologen, man hat den Urologen, man hat den Herzspezialisten, man hat den Lungenspezialisten und so ist unser System aufgebaut und, und, und wird auch so abgerechnet. Das heißt, jeder, der sich erstmal auf einen anderen Querschnittsweg begibt, hat zunächst mal ein Problem, dass er auch gar nicht weiß, wie er das abrechnen soll. Und die paar, die sich auf den Weg gemacht haben, im deutschsprachigen Ausland oder auch im Inland, finden das meistens über eine Privatsprechstunde.
1: Mhm. Wie viele Männerärzte haben wir denn in Deutschland?
7: Also zunächst mal ist ja der Begriff Männerarzt gar nicht äh, im Katalog enthalten. Das heißt, in der KV gibt es keine, weder einen Facharzt noch einen eine Fortbildung dazu. Am ehesten ist der Urologe oder auch der Endokrinologe, der sich ähm, über das ganze Horm Spezialgebiet um die Hormone herum es sich dort auskennt. Auskennt, genau. Mhm. Und ähm, ansonsten jeder, der sagt, ich bin einer, der schreibt halt ein Schild an die Tür. Es gibt eine, eine, eine Vereinigung, Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit, ähm, die einmal eine Fortbildung ins Leben gerufen haben, die aber auch schon längst eingeschlafen ist.
1: Also das, das heißt ja im Umkehrschluss, dass wir in den letzten 15 Jahren, was Männergesundheit und, und, und spezielle Behandlungen für Männer nicht richtig äh, vorwärts gekommen sind.
7: Das könnte man so sagen.
1: Ist denn da diese gendersensible Medizin, die wir heute den ganzen Abend äh, diskutieren und erklären, ist das denn für Sie ein anderer Lösungsweg, um ähm, mehr für Männer zu tun? Wobei das konterkariert ja äh, auch mit der Tatsache, dass, dass wir wissen, dass der 75 Kilo schwere Mann ja immer so als Prototyp für alles verwendet wurde. Könnte man ja denken, Männer waren ja bisher immer gut versorgt. Ne?
7: Genau. Also als wir gestartet sind vor 15 Jahren, bin ich zu einem befreundeten Onkologen in Berlin an der Charité gegangen und habe zu ihm gesagt, sag mal, wir nehmen mal einen geschlechtsunspezifischen Krebs, sagen wir Darmkrebs, und du guckst mal in deine Patientenschar, gibt es denn für dich Unterschiede bei Männern und bei Frauen? Und er sagte, natürlich, natürlich, und zwar in jedem Feld der ganzen Kaskade der Erkrankung. Das geht bei der Früherkennung los, weiter über die Erstdiagnose bis hin zur Therapieentscheidung, bis hin zur, äh, bis am Ende zur palliativen Behandlung. Ein Mann geht völlig anders als eine Frau mit der Erkrankung um. Und letztens wir natürlich am entscheidenden Punkt, auf den wir als Stiftung natürlich auch sehr schnell gestoßen sind, dass die medizinische Versorgung das eine ist, aber die psychologische oder soziale Umgang mit der Erkrankung oder mit der auf mich zukommenden Gefahr, da steckt natürlich viel mehr Musik als in der ganz klaren äh, Therapie, wo du sagst, okay, Chemotherapie A gegen B gegen C, was ist für einen Mann oder eine Frau mit 80 Kilo oder 75 Kilo der beste Erfolg?
1: Ich, ich merke schon, es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo man jetzt ansetzen müsste, eigentlich jetzt gleich, sofort oder spätestens morgen. Was haben Sie sich denn so als nächstes Etappenziel vorgenommen? Sind Sie noch positiv gestimmt oder sagen Sie, das deutsche Gesundheitssystem spielt da einfach nicht mit, wir werden da weiter hart kämpfen müssen, um nur kleine Fortschritte zu erzielen?
7: Also die Schritte, die wir machen, sind in der Tat sehr, sehr klein. Aber auch daran kann man sich ja gewöhnen, und äh, das, was wir bisher auf politischer Ebene erreicht haben, finde ich sensationell. Also als Beispiel wurden wir damals vom Bundesgesundheitsministerium gefragt zum aktuellen Entwurf des Präventionsgesetzes und wir haben eine Formulierung geliefert, die dann so heute im Gesetz steht. Das ist ja mal was. Oder zum Zweiten haben wir mit einer großen Petition zum Thema HPV-Empfungen auch für Jungs,
6: um mhm. tatsächlich
7: in unserem Land auch eine Herdenimmunisierung hinzukriegen eine große Anhörung vom Bundestag gehabt. Und im Ergebnis hat die ständige Impfkommission mittlerweile ihre Empfehlung ausgegeben. Und auch für Jungs wird von den Krankenkassen, von den gesetzlichen, die HPV-Impfung bezahlt. Das sind ja mal richtige Geschichten. Und die andere Seite, mein großes Ziel nach wie vor, die WHO hat vor zehn Jahren alle Mitgliedsländer aufgerufen und gesagt, Kinder, wenn ihr an euren Problemen in der gesundheitlichen Lage etwas ändern wollt, müsst ihr euch Gesundheitsziele geben. Und das sind andere für Frauen als für Männer. Und da schläft natürlich unsere Regierung. Auch im aktuellen Koalitionsvertrag ist dazu nichts zu finden. Aber das wäre für uns schon noch mal ein ganz großer äh, Wurf, wenn wir tatsächlich eine nächste äh, Regierung hinkriegen würden. Sie sagen, jawohl, auch das ist ein Thema für uns, dass wir unsere, unser Volk, unsere, unsere Wählerinnen und Wähler ähm, gesünder machen wollen. Und da gibt es eine ganze Latte an Ländern, die man so gar nicht auf der Uhr hat, wie Irland, Australien sowieso, ein paar Bundesstaaten in den USA aber auch zum Beispiel Malaysia, die sich schon vor fünf, sechs, acht Jahren auf den Weg gemacht haben und wo man mittlerweile sieht, dass tatsächlich die Sterbeunterschiedlichkeiten, die unterschiedliche Mortalitätsrate äh, zusammengeht.
1: Da wünsche ich Ihnen einfach nur viel Erfolg, Herr Teuerkauf.
7: Vielen, vielen Dank.
1: Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt heute zum Thema Gendermedizin oder auch geschlechtersensible Medizin. Eben habe ich mich mit äh, Olaf Teuerkauf unterhalten von der Stiftung Männergesundheit. Und jetzt mit Professor Kurt Miller. Er ist emeritierter Professor für Urologie. Er ist ebenfalls einer der Mitbegründer der Stiftung Männergesundheit. War bis vor zwei Jahren Leiter der Urologie an der Berliner Charité und ist jetzt Senior Consultant. Ähm, Herr Professor, das sind die mit den meisten Erfahrungen. Stimmt's?
0: Naja, wenn man jetzt mal die Jahreszahlen nimmt und die in Funktion dafür sind, ob man viel Erfahrung hat, dann ja.
1: Okay, dann legen wir doch gleich mal los. Ganz kurz und auf den Punkt gebracht: Wie steht's denn um die Männergesundheit aus medizinischer Sicht? Eine ganz kurze Einschätzung bitte ähm, von Ihrer Seite.
0: Ja, das ist so, wie wenn man versucht, die Welt in zwei Sätzen zu erklären. Mhm. Ähm, Männergesundheit hat ja wirklich viele Aspekte. Ich weiß nicht, ob das schon angesprochen worden ist. Die Männer haben ja immer noch eine, eine kürze Lebenserwartung als die Frauen. Also auch die Männer, die jetzt sozusagen geboren werden, haben eine kürze Lebenserwartung in der Gegend von 4, irgendwas Jahren. Diese Differenz nimmt ab, langsam. Das, das ändert sich im Laufe der Zeit. Aber wenn wir das jetzt mal als eine Annäherung an die Gesundheit von Männern nehmen, dann steht es um die offensichtlich immer noch nicht so gut, wie es eigentlich sein könnte.
1: So, und Sie haben mal gesagt, Männer haben oftmals einen schwierigen Zugang zu ihrer Gesundheit. Ich möchte mich dafür einsetzen, dies zu ändern. Im Zusammenhang wahrscheinlich mit der Stiftungsgründung war das. Wie weit sind Sie denn nun gekommen?
4: Wie
0: soll man das messen? Ähm das ist ja ein langsamer Prozess. Sagen wir mal versuchen, den Männern einen besseren in mal einen inneren Zugang zur Gesundheit zu geben und sie auch ein bisschen in Richtung Prävention zu bringen, also Vorbeugung. Ich denke schon, dass an verschiedenen Stellen natürlich Informationen dazu abgesetzt worden sind, auch speziell von der Stiftung Männergesundheit. Aber bis wir da was Messbares hinkriegen, messbar im Sinne, dass das überall besser wird, das wird dann ein bisschen dauern. Hm.
1: Können Sie mir noch mal hm, mir als Frau erklären, warum Männer solche großen Vorsorgemuffel sind?
2: Ich Da gibt es
0: ganz verschiedene Gründe dafür. Es ist auch nicht so einfach, jetzt einfach um das umzusetzen und sagen, weil die Männer solche Vorsorgemuffel sind, leben die kürzer, die kürzere Lebenserwartung hat, unterschiedlichste Gründe. Da können wir noch mal drauf eingehen oder auch nicht. Aber die immer noch bestehende Sozialisation von Männern, ich nenne das mal diese diese lapidare Überschrift, Indianer kennen keinen Schmerz und zum Arzt gehe ich nur, wenn ich praktisch halb tot bin. Mhm. Das, dieses Klischee trifft schon noch an vielen Stellen zu. Und es ist auch natürlich... Innerhalb der Männergruppe ist das nicht homogen, hängt zum Beispiel ziemlich stark mit dem Bildungsgrad auch zusammen. Ähm, jetzt ist ich sage nochmal eine Zahl, weil Sie gerade M sagen. Ich, ich kretsche da mal jetzt rein. Bitte, ja. Ich habe ja gerade ungefähr den Unterschied zwischen Männern und Frauen gesagt, zum Beispiel der Unterschied jetzt Bildungsgrad und Einkommen yeah. bei Männern, innerhalb der Männer, von der untersten bis zur größten Gruppe, ist viel größer als der Unterschied zwischen Männern und Frauen.
1: Mhm. Also bei Frauen ist es jetzt besser, oder wie?
0: Nein, bei Frauen, <lacht> ich will nur sagen, dass, die, dass bei den Männern jetzt keine heterogene Gruppe besteht, sondern dass natürlich ähm, die Neigung dazu, sich herzlichen Rat einzuholen, auch mal präventiv, ohne dass man Beschwerden hat, zum Arzt zu gehen und sagen, Sag mir mal meine Risikofaktoren, sag mir, was ich tun kann, etc., etc. Hm. Die ist bei Männern gering und vor allem bei denen mit, sagen wir mal, einem geringeren Bildungshintergrund noch viel geringer.
1: Und wie gehen Sie da vor? Also haben Sie da eine Idee, also wie Sie das angehen wollen?
0: Naja, das ist die Quadratur des Kreises. Ähm, da kann man ja nur immer wieder versuchen, Aufklärung zu betreiben, da kann man nur immer wieder versuchen, mit Informationen auch politischen Einfluss zu nehmen. Die Politik schreibt sich zwar Prävention auf ihre Fahnen, mhm. aber so richtig was tun, dafür tun sie nicht. Und das Thema Männergesundheit ist auch wirklich explizit der Politik egal. Ich sage ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel mal darauf aufmerksam gemacht, dass in den Hochphasen der Covid-Pandemie Männer ein deutlich höheres Risiko haben an der Erkrankung zu sterben als Frauen.
6: Mhm.
0: Hat hat das irgendjemand interessiert, die wir da angesprochen haben? Nein. Also das ist kein Thema, was irgendwie in Film, Funk und Fernsehen super gern aufgegriffen wird, von der Politik schon gleich gar nicht. Na, da interessiert, Entschuldigung, dass ich das so sage, Frauengesundheit eher mehr. Und deswegen kämpft man da teilweise auch mit den Windmühlen. Das versuchen wir.
1: Jetzt lassen Sie uns nochmal vielleicht auf die, auf die geschlechtersensible Medizin zurückkommen, über die wir uns heute schon den ganzen Abend unterhalten. Wäre das für Sie jetzt ein, ein Lösungsweg zu sagen, dann probieren wir es auf diesem Weg, wenn, wenn Sie schon nicht, ähm wie kann, also wenn wir jetzt zum Beispiel keine nicht genügend Männerärzte haben, dann äh, müssen wir alle anderen Ärzte schulen, dass sie äh, unterschiedlich schauen auf die Geschlechter. Wäre das eine Lösung? Ja,
0: wir, ich denke, das ist das Problem sehr heterogen und es hängt auch vom Bewusstsein der Ärzte ab. Und manche Ärzte sagen, ach komm, deine 20 Kilo Übergewicht, das macht mir doch nichts aus und ein bisschen hoher Blutdruck, das stört mich auch nicht. Mach es einfach so weiter wie bisher. Und da gibt es andere Ärzte, die sagen, pass auf, mein Freund, wenn du so weitermachst, dann bist du leider nicht in 20 Jahren tot, sondern in neun. Vielleicht interessiert dich das doch und vielleicht interessiert dich, was du dagegen unternehmen kannst. Mhm. Und auch hier, da reden wir jetzt wieder vom, vom, wie spricht der Arzt mit dem Patienten, wie geht der Arzt mit dem Patienten um, wie macht er ihn auf seine Risikofaktoren aufmerksam. Das ist ein Weg. Und es gibt natürlich auch Versuche, dass zum Beispiel Männer selber in irgendwelche Art versuchen können, ihre Risiken zu erkennen und auszurechnen. Häufigste Todesursache sind immer noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also es gibt dann zum Beispiel so ein Projekt Erkenne dein Risiko, was noch nicht online ist, aber wo wir drüber diskutieren. Es ist auch immer, bei, bei solchen Sachen ist es immer ganz schwer, das, was Sie ja immer ansprechen, sagen, klar. Wie könnt ihr denn beurteilen, ob das effektiv ist? Hm. Sehr, sehr schwierig. Man kann vielleicht die Akzeptanz messen, aber letztendlich geht es darum, im Grunde im breiten Stil den Männern mal klar zu machen: ihr müsst euch besser um eure Gesundheit kümmern.
1: Aber Sie hatten gerade gesagt, dass es auch von den Ärzten abhängig ist. Wie Absolut. So? Man kann ja gar nicht glauben, dass, dass das so eine große Hürde sein soll. Eigentlich müsste es doch in der Natur der Sache liegen, dass, dass die Ärzte gar nichts anderes wollen.
0: Nee, ja, das, das stimmt, aber die Ärzte sehen natürlich auch, sagen wir mal, wie ist der Realitätsbezug der Umsetzung von Lebensstilveränderungen. Und da wird schon ziemlich schwierig. Ich mache ein Beispiel. Erektionsfunktion, also die Unfähigkeit, äh, dass man Erektionen kriegt, ist ein deutlicher Zusammenhang mit Lebensstil. Mhm. Übergewicht, Bluthochdruck, Cholesterinerhöhung, der ganze Kram hängt damit zusammen. Wenn ich jetzt einem Patienten sage, jetzt änder mal deinen Lebensstil, da guckt er mich an, wie versteht das sich. Wir ja. haben das Problem, ich kann das dem lang sagen, Der geht nach Hause und macht das dann tatsächlich umgesetzt zu kriegen und zu sagen, jetzt gehst du mal, beweg dich mehr, iss weniger, iss anders, kümmere dich um deinen Blutdruck, mach diese ganzen Sachen. Dazu müsste man die Leute eigentlich viel enger decken und viel enger betreuen und das, gibt teilweise auch das System nicht her. Also sind die Ärzte da auch schon so ein bisschen, ich würde nicht sagen resigniert, aber man könnte auch sagen realistisch, wenn ich dem jetzt sage, nimm mal 20 Kilo ab und kümmere dich mal. Ja. Das macht er nie.
1: Aber oh, man also, kann es ja wenigstens mal probieren. Ja, Meist man kann es probieren, ja. man kann es
0: ihm zumindest mal sagen, das stimmt. Ja.
1: Denn meistens wirkt es immer noch eher, wenn es der Arzt sagt, als wenn es die eigene Frau sagt.
0: Das auf jeden Fall, da bin ich völlig dabei. Wenn es die eigene Frau sagt, dann führt es eher zu Abwehrhaltungen.
1: Gut, da sind wir uns einig.
0: Ja, <lacht> ja absolut.
1: Ja. Herr Professor Müller, dann ähm, bleiben wir weiter dran und schicken unsere Männer einfach zum Arzt, ob sie wollen oder nicht.
0: Wir können auch eine Frauenkampagne machen und sagen, genau, schickt eure Männer weiter zum Arzt.
1: Gut, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Ausführungen und schöne Grüße nach Berlin. Danke, machen Sie es gut.
7: Dienstags
0: direkt,
6: ein Podcast von MDR Sachsen.